0: Cześć, tu Paweł, jest ze mną Darek. Od kilku lat inwestujemy w mieszkania na wynajem. Dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje nasze szkolenie online, Szkoła Najmu, czyli szkolenie o tym, jak inwestować w mieszkania, które później skutecznie wynająć.
1: Przeprowadzimy Was podczas kursu przez cały proces, od momentu zakupu mieszkania, aż po wynajem tego mieszkania. Zróbcie z nami swój pierwszy krok w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołączcie do grupy kilkuset osób, które zaczęło swoją przygodę inwestowania w nieruchomości razem z nami. Więcej informacji o samym szkoleniu i o tym, jak dołączyć, znajdziecie na szkołanajmu.pl. A teraz zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszamy. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, podcastu o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną... Dariusz matczek, pijący, pijący kawy. kawy. I mamy dzisiejszego gościa Jan Dziekoński. Witam Cię, Janie. Cześć, witajcie serdecznie. Janie, jakbyś mógł przybliżyć nam i słuchaczom swoją postać. Co robisz, czym się zajmujesz i dlaczego tu jesteś? U.
2: Trudne pytanie, czyli
0: w tej chwili
2: robię właściwie trzy albo cztery rzeczy na raz. Taka dość skomplikowana rzecz, bo wiele lat pracowałem na etacie, o tym pewnie sobie za chwilę opowiemy, jak to łączyłem z inwestowaniem w nieruchomości. W tej chwili po pierwsze prowadzę blog, YouTube, kanał Spotify'owy i parę jeszcze innych tak naprawdę kanałów poświęconych po prostu inwestowaniu w nieruchomości. Bez, powiedzmy, jasnego skierowania, że to musi być flipping, dewelopowanie czy wynajem, czy też po prostu kupno mieszkania dla siebie. Po prostu pomagam, staram się pomagać po prostu ludziom w zrozumieniu nieruchomości, bez żadnego kierunkowego wykształcenia czy bez doświadczenia biznesowego, żeby nieruchomości były czymś łatwym, a nie takim zaawalowanym w różne mity, których w Polsce jest co niemiarę jakby na, na ten temat. Poza to, ty, tym... to ty
0: jesteś influencerem. Nieruchomościowym. C, c,
2: ten y, youtuber. Youtuber. Okay. To pato streamer. Pato streamer, Z pato No można w sumie powiedzieć, ale ja chciałbym raczej określić, że edukator, bo, bo drugą rzeczą, którą, powiedzmy, jeszcze nie stworzyłem, ale nad tym pracuję, to jest jakby szereg rzeczy, można nazwać to produktów, ale szereg nie wiem, źródeł wiedzy, poświęconych też właśnie nieruchomościom. Mam w planie po prostu napisanie trzech książek. I do tego też kilku jakby rzeczy związanych właśnie z nieruchomościami, więc no może powiedzieć, że influence, kiedyś kogoś, kto pisał książki, nie nazywaliśmy influencerem, no nie. to autor książek, więc to jest coś, nad czym faktycznie też w tej chwili pracuję, a poza tym, żeby na co dzień jakby mieć co włożyć jakby do garnka, jak to się mówi, no, jestem też doradcą biznesowym, Um, zarówno, powiedzmy, prowadząc takie proste coachingi dla osób, które dopiero zaczynają inwestować w nieruchomości, po pracę z dużymi międzynarodowymi korporacjami, jako doradca biznesowy w ramach jednej z firm, właśnie kilku firm, powiedzmy, doradczych, jako freelancer. Tak Okej, okay, ale to też, też te w branży
0: nieruchomości,
2: czy to Nie. już jest bardzo szeroko? To już jest kompletnie co innego i tu już wracamy do, te, do tych moich jakby... Na 100 lat jakby pracy na etacie, bo od mniej więcej od 2008 roku, z przerwami do, do praktycznie teraz. Yy, no, pracowałem w dwóch dużych firmach gospodarstwa biznesowego. Jedna, jednej nie ma już w Polsce, Rollenberger. To jest firma niemiecka, powiedzmy z takiego szczegółu. Ale nie masz ty nic wspólnego? Że, że jej nie ma w Polsce już? Yy, nie, 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 nie do końca. Ale, Znaczy jest, ale jej nie ma. A może tak, tak powiem, jest, jest inkognito. Natomiast jakby tam spędziłem chyba prawie 7 lat jako doradca biznesowa, od małego takiego praktykanta, tak, tak zwanego pierwszorocznego, który tam się uczył w ogóle o co chodzi. Po project managera, więc jakby większość szczebli, jakby poza takimi typowo sprzedażowymi, jakby przeszedłem w tej organizacji. Chwilę zacząłem się o PWC. No taki krótki romans I, i jakby to jest ta działka doradcza. No, tam mhm. Głównie doradzałem do energetyki, dla górnictwa, nie wiem, jakieś rafinerii, chemia, takie strasznie nudne, ciężkie biznesy, nie wiem, huty stali. No, ale też były jakieś inne biznesy związane np. wypożyczanie informatyków, albo praca tymczasowa, albo koleje, albo telekomunikacja, albo nie wiem jakaś spożywka, różne inne biznesy, które no, typowo w takim w takiej firmie jakby człowiek ma okazję robić bardzo różne dziwne rzeczy. Mhm. Ale głównie energetyka faktycznie. Hmm, więc tak.
1: I jak z energetyki do nieruchomości?
2: E, no, przez przypadek, jak to los. jakby e, Zazwyczaj jakby takie rzeczy, jakby po to, takie figle. W 2013 roku mój były projekt manager powiedział, hej, Janek, słuchaj, bo ja dołączyłem do takiej firmy, która super się fajnie, szybko rozwija i chcemy odpalić nowy biznes i potrzebujemy kogoś, kto, powiedzmy, niekoniecznie musi się znać na tych nieruchomościach, ale jest, nie wiem, pomysłowy, szybko się uczy i tak dalej i chciałby z nami ten biznes jakby rozwinąć. No i Piotrek, powiedzmy, w tej historii zostanie Piotkiem Piotrek po mnie zachęcił, tak naprawdę, żeby dołączyć do Mzuri które nie wiem, czy waszym słuchaczom, pewnie części z nich na pewno jest to firma znana a postać Sławka Moturi jakby w polskim rynku najmu, przynajmniej kiedyś na pewno to była taka postać numer jeden, ten taki polski kiosaki który z reguły to była pierwsza osoba, z którą się miało w ogóle styczność, szukając informacji, wiedzy na temat wynajmu.
0: całych był u nas w podcaście. Nie pamiętam, w którym numerze podcastu, ale był, podlinkujemy.
2: Super. Więc Sławek można powiedzieć, że to jest nie wiem, guru, nie wiem czy guru dzisiaj yy, ciągle będzie powiedzmy yy, jakby tym tytułem powiedzmy, bo Sławek bardzo aktywny był mniej więcej od 2009 roku, kiedy zakładał między innymi Stowarzyszenie Mieszkaniczni, tak. kiedy uruchamiał Freedomie i yy, wypuszczał pierwsze książki. Yy, do praktycznie no, parę lat temu no, głównie jakby zaangażował się jakby w, inne, w inne swoje takie projekty, bardziej prywatne, podróże. Fundacja w Lidomie i tam parę innych historii, ale ten początek tych lat 2010, dwu, nazwijmy to To tak. tak naprawdę ten początek tego momentu, kiedy w ogóle inwestowanie w mieszkania na wynajem Było w, tej, modne. w tej edycji cyklu, w tej edycji cyklu, stało, <laughs> zaczynało się robić modne, no to on to trochę zapoczątkował, za można powiedzieć. Więc to, to był 2013 rok, dołączyłem do Mzuri. Mzuri wtedy liczyło, 20 może osób, 300 mieszkań. Centrala Mzuri w Warszawie była mniejsza niż jakby to pomieszczenie, w którym jesteśmy, A jak chciałem sobie zrobić kawę, to się po prostu odwracałem do, do po prostu ekspresu. Tak wtedy wyglądało Mzuri, tworzyłem po prostu tą część, która odpowiadała za pomaganie ludziom w znajdowaniu kolejnych mieszkań jakby do portfela pod, pod wynajem.
1: A obecnie Mzuri jakieś cyfry możesz
2: podać? No to dzisiaj dla, dla porównania, bo w Mzulii jakby tylko dodam, że do 2014 wtedy byłem i potem byłem między 2017 a 2020, więc 2014. Dwa razy. Tak, na dwa razy, a w tej, tej niemieckiej firmie to byłem cztery razy, więc jestem mistrzem wchodzenia do tej samej rzeki. To w 2014 roku było tych mieszkań 700, potem jak w 2017 dołączyłem było prawie 3000, a jak wyszedłem w 2020 było 6000
0: mieszkań w obsłudze. Teraz jest 7000 z tego co. Się orientuje w 2020. Czyli roku. pomagałeś w tych dwa razy, jak wchodziłeś do tej rzeki, to, to pomagałeś w rozwijaniu firmy, która się zajmuje zarządzaniem najmu, tak?
2: No, w dużym skrócie tak. Raczej zawsze będzie, przypuszczam, bo to tak było mocno wykute w skalę, powiedzmy, DNA tej firmy. Zarządzanie mieszkaniami na wynajem długoterminowy to jest mhm. sposób, będzie forever. Ja dodałem do tego, jakby drugi taki wagonik do tej lokomotywy, czyli kupowanie kolejnych mieszkań. Czyli ktoś. Miał dwa, był zadowolony z usługi, ok, chciał trzecie, albo miał zero i chciał mieć, nie wiem, dziesięć, albo sto, albo ilość tam. Mhm. I stworzyłem jakby pod to właśnie procedury, procesy, zatrudniłem ludzi, wyszkoliłem ich. Sam się musiałem wyszkodzić, tak naprawdę najpierw. I tak naprawdę jakby ruszyliśmy też ten taki wagonik właśnie. A w tym czasie
0: inwestowania, inwestowałeś też sam w nieruchomości? Czy... I tutaj szef z bez butów chodził kompletnie, okay. bo
2: w 2013 roku, kiedy zaczynałem, to tak naprawdę posiadałem jedno własne mieszkanie, takie typowo konsumenckie, to jest długa historia, sprzedajemy je w zeszłym roku, mhm. kompletnie nie nadające się do wynajmu, kompletnie w ogóle i na bajkę. Natomiast trochę i ta filozofia, którą ja głównie nasiąkłem w tamtym czasie, sławkowo-kiosakową, no to ona jednak, jak się sprowadzałem ją wszystko do, do cyferek, kilku ważnych zasad, jakby czego ewentualnie nie kupować, w jakie miny się nie, nie wpakować, jeżeli się cyferki spinają i ryzyka się nie zmaterializują, to w sumie jest ok. I, i z drugiej strony przez ileś tam lat jakby i przez wykształcenia potem tą pracę właśnie w dorosłym biznesowym, no to jeżeli radzają firmom, albo przynajmniej starałem się to radzać, czy nie wiem, jakąś tam elektrownię postawić, czy jakąś tam rafinerię zamknąć, no to, to na koniec dnia też się sprowadzało do, do liczby. Tylko. Trochę mniejsze kwoty były, no, ale cała reszta, mechanika, logika była bardzo, bardzo podobna tak naprawdę. Mm -hmm. Pierwsze mieszkanie na wynajem tak naprawdę, takie własne, to już dopiero po opuszczeniu Muzulii tak naprawdę kupiłem. Hmm. <laughs> to, było, to było trochę zabawne, ale to jest już bardziej kwestia jakby gdzie... A
0: to po tym 20, 2020 roku? czy? Nie, 14, 14, 14, 14. Po tym pierwszym tak. opuszczeniu Okej. Okay. Tak, tak, tak. Bo z
2: jednej strony troszeczkę kapitału mi się uwolniło, mm -hmm. a z drugiej strony e, miałem czas, żeby się tym porządnie zająć po prostu, wracając wtedy na etat. Czyli trochę to co... Ale
1: co, cofnijmy się trochę. Czemu z PWC przyszedł do Mzuri? Przecież to po ciepła posada.
2: Wiesz co, ja miałem w momencie kiedy, i to jest bardzo fajne pytanie, gdy łączyłem do PWC i to jest, nie, wiem, nie wszyscy słuchacze muszą znać tą firmę. To jest firma, która globalnie zatrudnia, ja nie wiem, 100 tysięcy osób mniej więcej. W polskim biurze w Warszawie, tylko w samej Warszawie jest pewnie pod tysiąc w tej chwili zatrudnionych, w całej Polsce pewnie będzie 3000 osób, ileś tam linii biznesowych i tak dalej. Nie ma szansy, żeby znać wszystkich ludzi. No i to jest ewidentnie tak zwane korpo z wszystkimi plusami dodatnimi i ujemnymi, a ja już stwierdziłem, kurczę, no dobra, już. Wszedłem drugi raz do tej rzeki, takiej korporacyjnej, znaczy pracy na etacie, tych wszystkich tam szczebelkach sz, i tak dalej. I wydawało mi się, że w momencie, jak ja zmieniałem z poprzedniej firmy na PWC, to mi się wydawało, że problemem jest firma. A problemem w moim przypadku chyba jednak się okazało, że po prostu forma pracy. Znaczy, mhm. praca na etacie dla kogoś tych. Tej nie mid-management w tamtym czasie i tak naprawdę tam pracowanie, okay, żeby zostać czy jakimś tam partnerem czy dyrektorem i tak dalej. Jakby nie czułem, że to w ogóle spełnia jakikolwiek cel w moim życiu. Nie wiedziałem jeszcze tak, tak naprawdę co jest to moim celem, nie wiedziałem co mnie kręci, ale wiedziałem, że to mnie nie kręci, to tak z jednej strony. A z drugiej strony też miałem taką sytuację finansową, że mając ilość mieszkań na wynajem, to już w ogóle będąc tym PWC, to już miałem taki bardzo fajny komfort, że w ogóle nie stosowałem się pracą pod tym kątem, że ojej, zawalę projekt, to mnie zwolnią, Okej, okay, so what. No jakby dochody, które miałem właśnie w tamtym czasie z mieszkania na wynajem, one już spokojnie jakby pokrywały takie bardzo podstawowe koszty życia, typu jakaś tam brata, na kredytu, jakieś tam opłaty, jedzą, inne tam głupoty jeszcze zostały. Ale
1: się pogubiłem. Myślałem, że ty zacząłeś inwestować dopiero w Zuri. W 2014 roku bo okay. Tak, tak to, to właśnie
2: zakręciłem tej całej historii, to musiałem taką oś czasu. W 14, można powiedzieć, w 14 wróciłem do pracy w korpo, zacząłem kupować mieszkania na wynajem i w 17 wyszedłem z tego korpo, mając dziewięć tamtym czasie mieszkań na Wynajem, odpowiedziłem, okej, okay, mogę sobie ściąć trochę wynagrodzenie, no bo jednak jak się przechodzi do startupu, no bo jednak Mzuri w tamtym czasie to był ciągle jest pewnie taki startup czy tam scale up, jak, jak to tam zwać no to jednak korporacja płaci więcej międzynarodowa, zwłaszcza międzynarodowa amerykańska korporacja płaci bardzo dobrze. Z reguły to jest pay cut no i raczej to jest zamiana bieżącego, wygodnego na coś, co jest niepewne i gdzie trzeba zapracować, mhm. zakasać rękawy, ale z drugiej strony jest przygoda, jest fun i, i faktycznie coś tam budujemy. No bo ja dołączyłem jako dyrektor, ale po pół roku tak naprawdę jako już członek zarządu odpowiadający za, za kilka linii biznesowych, więc jakby dużo odpowiedzialności na mnie spłynęło, więc jakby no to trzeba było, trzeba było wziąć na klatę z jednej strony, więc komfort pracy się na pewno pogorszył, no bo to już nie było tak, że organizacja coś zrobi za mnie i w ogóle. No to jednak ja już bym odpowiedzialny razem z resztą koleżeństwa. Ale z drugiej strony no, te możliwości, to, że można było kreować to, co się dzieje, no, to jakby było, można powiedzieć, wynagrodzenie za, za to wszystko. Ale to się sprowadzało po prostu do tego, że jakoś tak do mnie doszło, że no, ta praca w korporacji nie kręci po prostu,
1: tak na dłuższą metę. Tak, w ogóle to jest ciekawa dyskusja, bo ludzie jak patrzą na pracę na etacie, to widzą tytuł i wynagrodzenie. Tak naprawdę jest jeszcze tak, czy to, co robisz, cię kręci, czy cię rozwija, ile zajmuje ci czasu dziennie, czy ta praca cię męczy, czy nie męczy, więc tych aspektów mhm. jest bardzo dużo i, i ani tytuł, ani kasa nie są wcale najważniejsze w tej całej zabawie.
2: Jasne, czy jest, jest, jest znacznie, lecz tak jak zauważyłeś, pewnie to można mnożyć, tak naprawdę, tak bo tych rzeczy jest począwszy od jakiejś tam nie wiem, historii właśnie pod tytułem rozwój. Korporacja jednak daje dużo no, w zakresie rozwoju, to jest taki rozwój ustrukturyzowany nazwijmy to. Szkolenie takie, program taki, nie wiem, transfer owaki. Jeżeli się pracuje w nie wiem, startupie czy, czy w własną firmę się rozwija, to jest raczej takie learning by doing, że tak powiem, ale to jest inny sposób jakby uczenia się. To jest bańka ludzi, w której się jakby trochę przebywa. No, w korporacjach międzynarodowych znajdziemy innych ludzi niż znajdziemy typowo na przykład w startupach, inaczej niż nie wiem, w sektorze publicznym czy, czy przedsiębiorców. To Są kompletnie, bardzo często różni ludzie, a przez to, że no ja mam styczność na, ze względu na sport na przykład, z, zacząłem częściej mieć styczność z ludźmi z innych jakby też, nazwijmy to baniek to jakby stwierdziłem, kurczę, ta korporacja to nie, to nie jest dla To mnie jednak nie ta bańka. To, to, nie ta bańka, totalnie. I teraz nawet jak po realizuję projekt, pracując np. dla jakiejś korporacji, to jak, tak widzę i tak się cieszę, że w sumie że jestem tym doradcą, ale też takim freelancerem, bo do firmy doradcze to na koniec zjad, to też są inne korporacje po prostu. A ja tak się cieszę, że tak jestem z boku, w sensie wchodzę i wychodzę. Tutaj porobię dwa miesiące, tutaj może pół roku. Zostawiam czasami tych klientów, no, muszą zostać ze swoimi problemami, że tak powiem to, nie odpowiadają za to wszystko, ale dla, mi to daje super komfort. Mimo, że robię dokładnie to samo, co robiłem przez 8 lat, to jest zupełnie inny komfort pracy. W tym setupie, że ja jestem freelancerem i ja po prostu dzisiaj robię, jutro mogę tego nie robić. To jest niesamowity komfort w ogóle.
1: Tak, wybierasz swoje projekty, wybierasz swoje Trochę wojny, tak, tak, i walki.
2: Tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. To mi się bardzo podoba w ogóle.
0: No dobrze, a to przechodząc jeszcze do, do Mzuri, to ty mówi, mówiłeś, że zacząłeś taką linię biznesową, jak to nazwałeś, związaną z zakupami nieruchomości dla obecnych klientów w Mzuri, tak? Mhm. Możesz powiedzieć trochę więcej na ten temat? Jakby jak to wyglądało, albo jak to wygląda w tym momencie? Jak tam zostawiałeś to? Znaczy.
2: To jest tak. W ogóle. My... My mówiąc, my Sławek, Piotrek, mm -hmm. bo inne osoby, które też jakby przyczyniły się do, do, do budowy tamtej firmy, no poniekąd niektóre rzeczy w ogóle musieliśmy tworzyć tak od zera, albo przynajmniej próbować się jakoś tam nazwać. Bo usługa agenta czy tam pośrednika nieruchomości w Polsce, no to pewnie ma już tak dobre 100 lat, jak mniej więcej. Sołot, jakby, so jakby nie, nic odkrywczego, jakby pomagać kupować kolejne mieszkania na wynajem, no jakby. Nic odkrywczego. Okazało się, że mimo wszystko było, to, chociaż troszeczkę odkrywcze, bo moment, kiedy w ogóle uruchamialiśmy jakby ten biznes, czyli tego kupowania i tak dalej, to był rok 2013. Nie wiem, czy, czy pamiętacie tamte czasy?
0: Oczywiście, kupiłem swoje pierwsze mieszkanie wtedy.
2: Było tanie, czy drogie?
0: No, było mega drogie. Jak na tamten moment, to wiesz. Znaczy, inaczej. Ja zawsze używam stwierdzenia, które mi kiedyś powiedział taki człowiek, do którego pracowałem, że mieszkania zawsze są tak samo drogie, bo na dany moment wszyscy tak samo widzą rynek. W sensie, wiesz, jak po czasie możesz powiedzieć, że coś było tanie, mhm. tak? ale w danym momencie, gdyby było tak, że wszyscy wiedzą o tym, że, że czują, że to jest tanio, no to by się po prostu życzyli, już by nie rzucili na te zakupy, już by nie było tanio, tak? No, to, to prawda, ale to, to było to inaczej. Było inaczej na pewno. Na pewno było inaczej, bo pamiętam, jak ja kupowałem swoje mieszkanie, to rozmawiałem ze sprzedającą dobre, myślę, że dwa miesiące. Mhm. Tam była bardziej skomplikowana sytuacja, mhm. ale. Prawda była taka, że pomimo tego, że tam ktoś przychodził i oglądał to mieszkanie, no to nie było tej presji takiej, że wiesz, tam jest stoi kolejka chętnych i mm -hmm. po prostu jak ja nie wezmę, to weźmie ktoś inny, za 20 minut który przychodzi oglądać, tak? Um, Dlaczej ludzie się pokali, co robisz w ogóle. Tak tak, tak, tak. To
2: właśnie chciałem zwrócić na to uwagę. Jak że...
0: kupowałem to mieszkanie, to znajomy, który mi załatwiał kredyt, um, który do tej pory zresztą e, i mi i Narkowi pomaga w, e, w krytach hipotecznych, to pytał się mnie, no jak się czujesz, będąc posiadaczem tak dużego kredytu. Ja mówię, no ale wiesz. Jaka to no, była kwota? To było około 500 tysięcy złotych. Okay. No, e, no, tylko, że to też było 70-metrowe mieszkanie, mhm. tak? Więc to, to, to wiesz, to na, dzisiejszy, tak. na dzisiejsze realia, to, to równie dobrze to mogłoby tam kosztować, to kosztować pewnie ponad bańkę. Mhm. I ja mówię, no, no wiesz, no, to jest inwestycyjne, jakby wiem, że to się będzie spłacało z tego, z tego najmu i tak dalej, to, to spoko. Nie, no wiesz, ja tylko się cię pytam, bo to taka poważna, taka poważna mm -hmm. um, decyzja w życiu. A prawda była taka, że jak teraz na to patrzę, no, to mieszkanie było śmiesznie tanie. Tak? Tylko <śmiech> na tamten moment, jak rozmawiałem z kimkolwiek, dookoła, no to nikt nie uważał, że to mieszkanie jest wiesz, mega tanie, także to jest po prostu przycena, która, na którą należy się rzucić. Jasne. Było widać po dwóch latach.
2: Nie? Ale y, bardziej zwrócę uwagę na to, co, co powiedział Darek. Ludzie się pewnie mogli pukać w głowę. Nie? Jak powiedziałem moim rodzicom, którzy są w ogóle związani z nieruchomościami, to są architektami, więc oni jakby żyją trochę tymi cyklami. Jak jest marazm na rynku, no to oni mają mało zleceń. Jak jest gorąco na rynku, to mają dużo zleceń. Tak. Więc jakby też to prostu. Zdrowy jesteś w ogóle? Jakieś mieszkania na wynajem? W ogóle o co, o co chodzi? Gdzie w ogóle? Jakie nieruchomości? 13 rok to, był taki, to były takie czasy, ten 13-15, kiedy jak się szło na przetarg, no to z reguły nie było nikogo po prostu. Tak. I za pierwszym prostym <śmiech> pieniądze pyk. Ja kupując swoje mieszkania, tam połowę mniej więcej kupiłem w przetargach, to było trochę później, to chyba na jednym przetargu miałem faktycznie konkurenta ale cena wywoławcza to było 17 tysięcy, 17, 17 mm -hmm. i się biliśmy do 33 i wymiękł. W Łodzi?
1: <głos》>. Nie, w Chorzowie
2: akurat, to okay. był Chorzów. Mała kawalerka, 18 metrów, najlepszy zakup w ogóle do mojego portfela. No ale chodzi o to, że to były takie czasy, kiedy jakby to nie było takie proste, żeby zachęcić ludzi do inwestowania, ale bardzo było łatwo okazję, to znaczy coś co jak włożyliśmy do Excela i to co ja zrobiłem, żeby stworzyć tą firmę, to były jakby narzędzie, proste Excel, ja właśnie go trochę tylko zaadaptowałem, który podając jakby kilka, kilka parametrów, laik, ktoś kto się na tym nie znał, jeżeli dobrze tylko te parametry dobrał, no to mógł wyliczyć, że a, to mieszkanie pewnie będzie dawało 6%, a to może 10, więc może to za 10 jest fajne, to może wyślemy go do klientów. Więc jakby wtedy oferty, z okazji, to nie było problemu, problem był z klientami, no bo wtedy kurczę, jakieś Mieszkanie na wynajem. I tutaj działała magia Sławka, który wtedy oczywiście no, jakby zarówno jego książki, i Freedomia, Mieszkanicznik, gdzie on wtedy był mocno zaangażowany na dol. Edukował jakby, rynek. Dokładnie, on edukował rynek i jakby siłą rzeczy przynosiło klientów. No później to jakby sytuacja o tyle się zmieniała, że jakby inwestowanie w mieszkania na wynajem było coraz coraz to bardziej popularne jeszcze coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, ale tych okazji coraz mniej było. To była ta różnica. Ale to co właśnie na początku wtedy stworzyłem, to po prostu narzędzie. Pierwszych tam 15 osób, pierwszych tam kilkudziesięciu klientów. No i to już jakoś tam poleciało. Jak wróciłem tak naprawdę w 2017 roku, to ten zespół od 13 chyba 700 mieszkań kupił mniej więcej. Okay. Większość była do remontu, się, pewnie 500 mhm. było remontowanych. ileś tam kamienic jeszcze po drodze było, bo to, to jakby była druga, druga moja noga, czyli kupowanie też kamienic. Um, działki potem też się pojawiały, no i tak dalej. Więc jakby To, że w 2013 roku, jak <śmiech> mówiłem przed chwilą, muszę z mhm. blutów chodzi, kupiłem pierwszą kamienicę. Łodzi, tak trochę popychany przez Sławka. On nie wiedział chyba co robi wtedy, no, tak naprawdę. W ogóle nie wiedzieliśmy chyba, co robimy wtedy, ale no, udało się. Niesamowity sukces. Ale to trochę tam a cena. ceny. W którym
1: miejscu kupiliście? Pabienicka, 35. No okay.
2: To górna, tak od górniaka tam w kierunku szpitala, że tam się jedzie. Super inwestycja. Nasz 700 zł za metr kwadratowy, pół budynku puste. Oczywiście tam trzeba było wrzucić granat, nie wiadomo co tam jeszcze się działo, dużo oczywiście szczęścia, mhm. szczęścia w nieszczęściu czasami jakby się pojawiało i to było przekleństwo szczęścia tak naprawdę, bo kolejny projekt też się bardzo dobrze udał, Nie już nie było wtedy na Targowej 55, kolejna tam kamienica właśnie też w ramach spółek inwestowania grupowego, które też tam były stworzone, też się udało i to niestety przysłoniło troszeczkę ten, ten fakt, że to wcale nie jest takie proste, więc jakby kolejne projekty już nie były takie super. Okay. proste, Ale o tym można jakby dłuższe historie. W tym, że po prostu inwestowanie, czy to w proste mieszkania na wynajem, czy kamienice i tak dalej. Paradoksalnie no niby jest proste, ale trzeba się pilnować jednak różnych różnych hmm. zasad. To trzeba mieć Wydaje
0: mi się, że kupowanie kamienic i wiesz, remontowanie ich to jest jeden z najtrudniejszych części rynku nieruchomości. Jeżeli mówimy o mieszkaniówce. No... Jakby ryzyk tam jest tak dużo, że nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze bardziej ryzykownej rzeczy. Chyba, że byś miał przekształcić, nie wiem, fabrykę w, w apartamenty. No. no,
2: być może... Tak, ale to są inne ryzyka po prostu. To mhm. są inne ryzyka i to jest kwestia, jakby, może inaczej, zasady tak naprawdę poruszania się w tych ryzykach są bardzo podobne. Ja mam wrażenie, że ludzie dlatego często sobie, często im się noga powija na tych kamienicach, dlatego że one z natury są dość tanie. Mhm. Więc jeżeli ktoś przynosi kamienicę w Łodzi 2,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy dzisiaj na przykład, jakąś tam ofertę mam na przykład taką, to ktoś, kto się nie bawił kamienicami, to flipuje na przykład, to stwierdzi, kurczę, no to, to jest super tanio. Problem tak. jest taki, że w kamienicy jakby ten, ten, ta rezerwa na różne tam nieprzewidziane historie po prostu musi być tak głęboka, że te 2,5 to po prostu jest za dużo zdecydowanie. Mm. No i druga rzecz, to jest też historia. Jak ja pamiętam, że kupowałem kamienicę za 700 zł i za 1200 to że to jest za 2,5 a to jest to samo, ta sama Skoda dziesięcioletnia tak. z tym wyciętym tam katalizatorem. To się... A To nie jest nie. tak, że czasami ta historia
1: nas blokuje, bo jak ktoś przyjdzie i powie, o wow, kurde, już 2,5 tysiąca, zrobię to. A jak pamiętasz, że kupałeś to za 700, to już tak zastanawiasz się, może, może już nie powinienem tak robić. Może tak być,
2: może tak być. To znaczy, um, to są jakby, jakby to powiedzieć, um, dwie strony tego samego medalu. Tak, um, tak można by powiedzieć. Ja mam tak z
0: mieszkaniami. Nie no. jestem czas, czasami za, w stanie za. Akceptować niektórych cen. A później się okazuje, że wiesz, że ktoś, kto poszedł w tą stronę, dwa lata później sprzedał albo wiesz, wynajął i, i się spięło. I to oczywiście to jest tak, jak ty mówisz o cyklach. tak, no to, to jest ten moment cyklu, kiedy po prostu to cały czas idzie do góry. Natomiast rzeczywiście, jak im więcej masz danych, tym jest trudniej czasami podjąć decyzję, szczególnie jeżeli te dane są mhm. wiesz, historycznie niższe tak, niż, niż to, co, to, co było wcześniej.
2: Tak, do tego wracam trochę do tego 2013 roku. No faktycznie był to był taki moment, kiedy no mimo wszystko to był koniec pięcioletniego okresu spadku cen, mhm. więc nie było wiadomo oczywiście, czy one tam dalej nie będą spadały, ale już Ktoś, kto pamiętał na przykład cenę sprzed pięciu lat w Warszawie, czy tam nawet siedmiu, a stwierdzał, kurczę, no to jednak jest taniej.
0: Hmm. Jak
2: na Wilanowie za 6 500 można było u dewelopera kupić mieszkanie. Tak. Więc jakby no, per analogia można było stwierdzić, ok, jest dość tanio, więc ja jednak przypuszczalnie mam jakąś tam większą szansę, że, że nie stracę na tym jakoś tam specjalnie. Ten sam mechanizm działa na giełdach, więc faktycznie w drugą stronę, jeżeli Drożej, jest drożej, mamy ten cykl wzrostowy. Jesteśmy po kilku latach wzrostu w cen. Czy to na giełdzie, czy to właśnie w nieruchomościach. no to Ktoś to już kupował tanio, no tak się drapie faktycznie w głowę i myśli, kurczę, no faktycznie, ale to było takie tanie, czy to jeszcze może urosnąć? No nie. I Warren Buffett jest właśnie takim przykładem inwestora, który no, w tych bardzo długich takich w przedziałach czasowych, no to on po prostu niesamowite tam wykręcał stopy zwrotu z tym procentem składanym w ogóle. No ale on od tych 8 czy 10 lat ma gigantyczny problem w znajdowaniu okazji, bo wszystko jest dość drogie. I on tam kisi ponad tak. chyba 100 miliardów dolarów, bo po prostu nie ma, nie ma czego kupić. Prawda jest taka, że on ma co kupić, tylko on się boi. Jego, jego sposób podejmowania decyzji nie pozwala mu zainwestować. Wprawdzie od dwóch miesięcy jakby wychodzi tak, że wszyscy miliarderzy na świecie jakby bardzo potracili swoje majątki. Buffett jest jedynym, który jest na plusie. Ostatnio taką analizkę chyba Goldman Sachsa widziałem, e, która no, trochę pokazuje, że jakby to powiedzieć, tą drugą stroną tego medalu jest to, że okej, okay, no nie zyskam. To jest pytanie, czy nie stracę, bo wśród takich, no, nie wiem, takich głównych no, haseł powiedzmy inwestowania Pierwsza zasada, czy tam któraś dowolna zasada, nie tracić. Najgorzej się odpracowuje pieniądze, które się straciło. Fajnie, że komuś tam urosło na tej Tesli, Bitcoinie i tak dalej. Fajnie, że on z tym pojechał do góry, no ale szansa, że straci jest znacznie wyższa niż ktoś, kto inwestuje w bardzo nudną nieruchomość, która po prostu, nieruchomość czy tam akcje jakiejś spółki, która powiedzmy jest nudna, może tak nie rośnie tak spektakularnie, ale też za bardzo spektakularnie nie spada.
0: Jan, bo ty teraz się zajmujesz y, analizami rynku. Bardzo często widzę na twoim mm -hmm. socialach, y, że, że podejmujesz takie próby analizy tego, jak to wygląda w dzisiejszych czasach i to, co może się dalej, y, dalej wydarzyć. Y, jak ty oceniasz w tym momencie y, sytuację na rynku? Na rynku nieruchomości. Na rynku nieruchomości, oczywiście. I y, żeby doprecyzować, to chodzi mi o y, takie długoterminowe spojrzenie, bo oczywiście mhm. możemy sobie myśleć o z ostatnich tam dwóch, czterech, pięciu, dziesięciu miesiącach, tak? mhm. Natomiast właśnie ja bardziej y, nawiązuję do, do tego, o czym ty mówisz, że co było w 2013 roku, czyli te, ten, mhm. o to odbicie od dołka, y, i co dalej, tak? Jakby, mhm. i jak, jak, jak widzisz y, ten rynek w tym momencie? Ja, z, ja skrócę to pytanie, kupić czy nie kupić?
2: <laughs> Właśnie, na no, ofię no, no, dyskutowaliśmy na ten temat, że to jest strasznie trudne pytanie i oczywiście odpowiem, to zależy. Jak prawdziwy Ale, konsultant. Oczywiście. Czyli zacząłbym może od tego. Rynki nieruchomości, podobnie jak gospodarka, rynki aktywów finansowych i tak dalej są cykliczne. Kropka. Są ludzie, którzy myślą, nieruchomości zawsze rosną w cenie tam Bitcoin będzie zawsze rósł w cenie, złoto czy coś tam. Nie. Niestety wszystko jest cykliczne, bo jakby na to się nakłada kilka cykli. Po pierwsze cykl długu, można powiedzieć, zadłużania się i oddłużania się gospodarek, ludzi, firm i tak dalej. Cykle nastrojów, są momenty, kiedy jesteśmy euforyczni i w ogóle wszystko się super udaje, tak jak kupowanie nieruchomości na początku 2019 roku. Nie wiem, czy pamiętacie taki okres, kiedy nie było pandemii, bo dzisiaj pandemia trochę może przesłaniać różne rzeczy, mm -hmm. ale początek 2019 roku to było po prostu wow, rośnie, nie spada, czynsze rosną, ceny rosną, super, wszystko się wynajmuje, Ukraińcy przyjeżdżają, jest bomba. No po prostu wtedy była euforia, a porównując to do 13 roku, kiedy był marazm, Na no zasadzie jak mówisz nieruchomość, to, to w ogóle dzisiaj wiesz, siadasz do taksówki i od razu możesz no, podnajmniej o o flipach, czy o tam, czy czymkolwiek innym z taksówkarzem sobie pogadać. To też jest cykliczne i mm, te cykle powodują, że w danym momencie czasu jesteśmy nie, w dołku, w górce, w kierunku górki, w kierunku dołka, albo na, gdzieś na tej sinusoidzie. I nigdy nie wiadomo, co będzie przed nami. Jakby ja głównie jakby wyznaję filozofię właśnie Urana Bafeta, jego guru, czyli Bena Grahama, czy Howarda Marksa. To są tacy inwestorzy, którzy głównie siedzą w aktywach finansowych. Nie mają zielonego pojęcia o nieruchomościach, to tak nawiasem mówiąc, to niewiele mają, przynajmniej tak zawsze twierdzili. Natomiast oni zawsze mówią, że tak samo jest w aktywach finansowych, że nie wiadomo, co jest przed tobą. No, ale możesz określić, gdzie mniej więcej jesteś dzisiaj. Jesteś w stanie powiedzieć, ok, jest euforia czy strach. Mhm. Jakby ceny szaleją, czy, czy właśnie nikt w ogóle pieskulową nogą nie chce danej rzeczy kupić? Jakoś mimo wszystko tego śledząc historię, bo ja z wykształcenia skończyłem MSGH i, jakby, i ekonomii, znaczy, studiowałem zarówno ekonomię, jak i statystyka, e, finanse, zarządzanie. Głównie jakby skupiając się na tej części, właśnie statystyka, analiza danych. No ale przez ten cały bagaż też musiałem studiować na przykład historię myśli ekonomicznej, którą zresztą prezes Grapiński mi wykładał, <gry> bardzo specyficzny człowiek. I te rzeczy się od setek lat po powtarzają, te cykle. Mhm. Więc to nie jest jakiś tam nowy wynalazek, to, to nie jest coś, co tam spadło z nieba nagle, to jest coś, co można sobie prześledzić, i przeanalizować, poczytać, jak te różne rzeczy się zachowywały, jak się zachowywali przede wszystkim ludzie. I to trochę pomaga w zrozumieniu, gdzie jesteśmy dzisiaj. No i ja, moja pamięć jest dość krótka, bo ja pamiętam jakby ten rynek inwestowania w, nie, w mieszkania na wynajem od 13 roku, mhm. nieruchomości trochę bardziej świadomie powiedzmy 2007-2008, kiedy jakieś tam pierwsze prace zaczynają, miałem styczność z ludźmi dorośniejszymi ode mnie, którzy na przykład już kupili pierwsze mieszkanie, czy tam nawijali w pracy, co oni tam nie kupią, albo jęczeli na te kredyty frankowe, więc już gdzieś tam się objałem, a to jest strasznie krótki okres czasu. To jest 15 lat, raptem. mamy tę krótką pamięć. Po drodze od, od, 90, od 89 roku polski rynek nieruchomości zaliczył co najmniej 3 albo 4 cykle. Czasami były krótkie, to trzeba takich dinozaurów powyciągać. Mam takiego znajomego dewelopera, który mówi, że no tak, on to pamięta właśnie tam 8, 9 to była dopłowa. Tam coś repsnęło, między 2002 -2003, jeszcze repsnęło w między 2002-2003, jeszcze rysnęło w 1997 i 2008. <głos> no i jakby z czego to wynikało? No i jakby gdzieś... A mamy tak krótką historię
0: wolnego rynku to. nieruchomości.
2: Dokładnie, więc trzeba popatrzeć na, przykład na takie Stany Zjednoczone, Japonię, Niemcy, jakby rynki, gdzie na przykład gospodarka wolnorynkowa jednak ma troszkę dłuższą historię. No i te mechanizmy się bardzo często powtarzały. Jeden z głównych takich czynników, który miał z tym związek był koszt pieniądza bo ten koszt pieniądza w ogóle wpływa nie tylko na ceny nieruchomości, a kredytu, który z reguły służy nam do finansowania tych nieruchomości, ale ten kredyt jest wszędzie wokół nas. On finansuje kredyt obrotowy firmy, która coś buduje, coś produkuje, na przykład, nie wiem, cały. On finansuje kredyt, jaki musi zaciągnąć deweloper. On, ta stopa procentowa determinuje, jak dużo w ogóle możemy tego wszystkiego zaciągnąć. To determinuje, jak dużo nam zostaje po opłaceniu różnych rad, tym firmom czy tym ludziom. Niech już zapłacimy te koszty finansowania. To determinuje, jak atrakcyjne jest trzymanie pieniędzy, nie wiem, na lokacie, na obligacjach czy ile są warte na przykład akcje spółek wzrostowych, które no, tylko obiecują, że będą jakieś dochody przynosiły, versus akcje spółek, które po prostu płacą żywą kasę rok do roku, dywidenda jest płacona. To wszystko jest zaregulowane po prostu stopą procentową. Nie chodzi teraz o to, że teraz Kowalski, aha stopy podnieśli, no to teraz wyciąga jakiś tam kalkulator i zaczyna sobie liczyć, mu tam zostanie pieniądze, zdolność i tak dalej. Ale te jakby różne prawa, nie nazwałbym tego nawet prawidłami, bo ekonomia nie, nie jest nauką ścisłą, to jest nauka stricte społeczna. Sposób myślenia, niestety, albo stety, sposób wpływa na zmiany zachowań ludzi. Jak stopy procentowe były zerowe, swego czasu, znaczy rok temu konkretnie i prezes Glapiński mówił w styczniu 2021 roku my, ja nie podniosę stóp procentowych, co najmniej do końca mojej kadencji. No to ktoś, to sobie się patrzył na konto, patrzy, kurde pół miliona siedzi na tym koncie, odsetki zero. Inflacja wtedy jeszcze była niska tak w ogóle, tam było 3% bodajże. No i mówią, że nie będzie lepiej. No dobra, no to w coś muszę zainwestować.
1: Tak, a Franek kupił nieruchomości i możemy też kupić w tym. Tak, razie.
2: wszyscy, wszyscy kupią nieruchomości. Co więcej, to był taki magiczny czas, kiedy gospodarka się, to bardziej już ten drugi kwartał, kwiecień, gospodarka zaczyna się odmrażać, schodzi lockdown, wchodzą szczepienia, optymizm rośnie, co widać też w danych właśnie gus o, o ufności konsumenckiej tak zwanej. No więc jakby w takim otoczeniu euforii, taniego pieniądza, braku dobrych alternatyw. Polak też nie lubi za bardzo giełdy czy jakichś tam funduszy inwestycyjnych, no to dawaj, kupować nieruchomości. Część oczywiście tych zakupów to były zakupy ewidentnie jakby z potrzeby, w 2020 roku, jeżeli nie wiem, komu się rodziło trzecie dziecko, czy tam człowiek wariował o tej pracy zdalnej, potrzebował tego pokoju, to były obiektywne po potrzeby zmiany po prostu sposobu mieszkania, ale jakby tego, tej motywacji finansowej jednak też było bardzo dużo, znaczy, tak się mówi, znaczy mówi, anali analitycy mówią około 45-50% nawet mhm. tych zakupów. Więc to był tamten moment, i tak patrząc na to, gdzie jesteśmy dzisiaj, to widzimy bardzo dużą odwrotkę całej tej historii. Bardzo jest mocne odwrócenie tej całej historii.
0: Tak, już widać to? No
1: to, Ale poczekaj, mieliśmy erę tego taniego pieniądza. Teraz mamy tam 1,25 chyba stopa referencyjną. 2,25. To 25 już jest? Stopa referencyjna,
2: ale stopa referencyjna to jest tylko poziom, który ustala y, tam na Świętokrzyskiej Roda Polityki Pieniężnej. To jest, tak. to jest poziom y, wymiany między bankami a, a Narodowym Bankiem Polskim. Natomiast to za ile jest kredyt, to już reguluje WIBOR a WIBOR to regulują między sobą banki. Może nie tyle regulują, to po prostu technicznie rzecz biorąc rynek finansowy, na ile my sobie pożyczymy pieniądze. No i WIBOR działa tak, że ja tobie pożyczam pieniądze na 3 albo 6 miesięcy. No i teraz jak ja dzisiaj siedzę i myślę, no tak jest 2,25, no ale tak, Lepiński mówi, że te stopy są za niskie, FED mówi, będziemy podwyższać, inflacja 8,6%, no to Ktoś tam z Rady Polityki mierznej mówi, że już będziemy podnosić na kolejne posiedzenie, kolejne posiedzenie, kolejne posiedzenie. Więc dzisiaj WIBOR 3-miesięczny wynosi 3%, a 6-miesięczny, czyli 4%, a stawka terminowa za pół roku na wiborze 3-miesięcznym wynosi 4,5%, bo rynek już się domyśla i zakłada, że te stopy pójdą do góry. Więc jak przyjdziesz do banku, no to bank dzisiaj udzielając, patrzy na WIBOR ten dzisiejszy, jak poprosisz stałą ratę na 5 lat, to on popatrzy, aha, jaka jest prognoza na kolejne 5 lat. Dlatego to już ma znaczenie i to już jest znacznie droższy kredyt.
1: Tak, ale bardziej mówię o tym, że nawet jeżeli mówimy o stałej stopie, akurat jestem w trakcie, gdzie kończę refinansowanie kilku kredytów na raz mhm. hipotecznych i stała stopa zaproponowana stała mi 5,25 chyba bodajże. Mhm. Więc przy nie Vibor, to mniej więcej przy wyborze założeniu wyboru trzy z tak. tak, ale patrząc na ostatnie tam, nie wiem, 20 lat, to tak naprawdę dalej mamy bardzo niskie te stopy. Nie no,
2: oczywiście. Jak najbardziej. To są ciągle jeszcze niskie stopy. Ale one pewnie zaraz dojadą do, do 5% wyboru. No to mniej więcej cofniemy się do 2008. Masz w 100% rację, że to nie jest jakiś tam kosmos. Pierwsze pytanie, czy może być powyżej 5? Może być. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... Większość ludzi kupujących nieruchomości dzisiaj kompletnie nie pamięta i szczerze, że ma pewnie głęboko gdzieś, co było 15-20 lat temu, Oni popatrzą, co było pół roku temu. I różnica jest taka, że… Bo
0: przecież teraz są inne czasy, no, teraz czyli... już tak nie będzie.
2: Ale, to, ale właśnie trzeba popatrzeć tak kompletnie mikroekonomicznie, olać, co tam mówią analitycy, zabiórka z, 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 zwierzę z kości słoniowej. Tylko pomyśleć, co zrobi Kowalski. Aha, no dobra. Kowalski pół roku temu jakby poszedł sobie kupić nieruchomość, no ktoś mu mówi, okej, okay, milion. No okej, okay, no to Kowalski sobie pójdzie do, do banku, bank mu powie, okej, okay, panie, masz tu zdolność na tam powiedzmy 900 tysięcy, Kowalski ma stówkę, akurat wsadza stówkę, nie ma problemu, dostaje kredyt na 900 tysięcy i ma tam ratę, 3,5 tysiąca bodajże to było, by wychodziła mniej więcej rata z tamtych lat. Miałem podobny kredyt, więc pamiętam. Pół roku później ten sam Kowalski ciągle ma stówę w kieszeni. No i teraz jaka jest sytuacja? Ma nieruchomość za 1,1 mln, którą chce kupić, no bo oczekiwania jakby sprzedających wzrosły, inflacja prawie 10%, to my sobie dopiszemy 1,1 mln. No tak Kowalski Kowalski idzie do banku, prosi o kredyt milion. A bank mówi, no nie, ale panie, pan miał zdolność na 900 tysięcy wtedy, dzisiaj ma pan zdolność na 500 tysięcy. 600 tysięcy proszę wkładu własnego. Kowalski mówi, nie ma. Tak on ma kupić tę nieruchomość. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 60 do 70% mieszkań na rynku w turnu, yy, pierwotnym, przepraszam, jest nabywana na kredyt i... Mniej więcej połowa kredytów jest udzielana na prawie maksa, na 80-90%, a w pół roku zebraliśmy mniej więcej 40% zdolności kredytowej ludziom, bo tam jeszcze wyszła rekomendacja S, która mm. jakby zmienia sposób liczenia maksymalnej zdolności. No to można dużo opowiadać tam o demografiach, innych historiach, no ale jeżeli ta zdolność kredytowa wyparowała, to po prostu jeżeli ktoś nie ma tej żywej gotówki, część ludzi będzie miała, ale część ludzi nie ma. No i jakby oczywiście można sobie teoretyzować, ale no po prostu widać po pierwsze po spadku liczby wniosków kredytowych i po drugie po najgorszym chyba czwartym kwartale w sprzedaży deweloperów ever w ostatnich 10 latach, że chyba jednak to zadziałało. No i teraz wjeżdżamy w kolejny rok, kiedy te stopy procentowe nam się zaraz podwoją. Mhm. jakby. Problem nie jest do końca w, u tych osób, które płacą te raty kredytu, bo myślę, że Polacy w większości to są takie osoby, które no postaw się, zastaw się z jednej strony, ale jak już tą ratę kredytu trzeba będzie zapłacić, to pewnie już tak to wszystko będą starali się poukładać, żeby zapłacić. Gorzej, że mamy wysoką inflację, szczególnie osób, które na przykład nie wiem, ogrzewają się gazem i tak dalej, to ten problem jest podwójnie ciężki. Więc to nie będzie takie proste, ale to jest mniejszy problem. Gigantyczny problem, gigantyczny. To jest problem tych, którzy chcieliby kupić nieruchomość na kredyt większość młodych ludzi. Tak naprawdę będzie wypchnięta teraz z ręku. Przez zdolność kredytową po prostu. I to, jest, to jest jakby. Okay, no To jest jakiś tam problem taki mikroekonomiczny pod tytułem Okej, okay, Kowalski Młody chce sobie z żoną czy tam partnerem jakkolwiek kupić tą nieruchomość. No i po prostu dostaje negata w banku. Hmm. Są, to jest negat banku po prostu. No i co on ma zrobić? No nie kupi. Bynajmie najprawdopodobniej wynajmie. Ale to się będzie działo jakby w Inosem? Zaraz do wynajmu dojdziemy. To oznacza, że deweloperom nagle tak puf, z dnia na dzień zniknie pewnie z 30% popytu. Tak sobie strzela mniej więcej. No jeżeli tam dwie trzecie się kredytuje. nie zależy jakim deweloperom, w jakim miejscu. ale Dokładnie, ale coś... to strzelając gdzieś to, gdzieś to zniknie. Inwestycji deweloperskie nie zatrzymuje się z dnia na dzień. Znaczy jeżeli ktoś powiedzmy finansuje się gotówką, no to może wstrzymać budowę, no okej, okay, trudno, nie sprzedaje mi się, no to tak. przestaje budować, finito. To są gigantyczne problemy, to też tego się nie robi z dnia na dzień, bo to trzeba zabezpieczać itd. i tak dalej, w ogóle to jest bez sensu, żeby zatrzymać budowę, która już jest rozpędzona.
1: Dlatego to się robi? Etapuje, zawsze się etapuje.
2: <gry> Oczywiście, ale jeżeli deweloper ma 20 projektów, to tak, plus... tak
1: Ja tu nawiązuję do naszego kolegi dewelopera, która zawsze mówi nam, co robić? Etapować. Zawsze etapować. etapować.
2: No właśnie, ale problem jakby będzie dotykał takich średnich deweloperów, którzy z jednej strony już są na tyle duzi, że już mogli się finansować długiem, czyli no, kredyt deweloperski to jest tam mniejszy problem, obligacje to jest tam większy problem. Nie mają tak dużej skarbnicy, jakby kaszło, jakby, żeby przetrzymać te, te ciężkie lata. Mają już nabudowane koszty stałe. Tam nie wiem, BM, BMK dla właściciela, Mercedes dla syna, trzy panie tam na, na sekretariacie.
1: Kupili ziemia w drugim miejscu.
2: No i że inaczej muszą kupować ziemię, bo muszą jakoś sfinansować tak, tak, te tak, wszystkie tak. koszty niesamowite. I tu, I tu się zaczyna problem. E i oczywiście można mówić, no dobra, ale ten ciekańskie takie tutaj spekulacje są w ogóle, no przecież to, to się nie wydarzało. Przewińmy taśmę, 15 lat wstecz i popatrzmy nawet na cykl 2006-2008. Tam kolej rzeczy była bardzo podobna, jakby co się po kolei działo. Z jednej strony nagle był tanie finansowanie, wtedy kredyt frankowy, mhm. mało mieszkań dostępnych, bo faktycznie byliśmy po dołku kryzysowym z 2002-2003, więc faktycznie jak... Weszliśmy do Unii, bezrobocie spadło, finansowanie staniało, ludzie ruszyli kupować mieszkania, nie ma mieszkań, drożeją, no to jazda, jedziemy kupować działki, startujemy budowę.
0: Wtedy też byli inwestorzy zewnętrzni, którzy wchodzili, no bo Unia Europejska, więc Polska wejdzie do Unii, albo zaraz po tym jak weszła mhm. do Unii, to wiesz, kupowali nieruchomości osoby z zagranicy.
2: 6% rynku.
0: Tak? To jest,
2: to jest mit. Około 5-6% według danych MSWIA Wtedy, czy MSZ tak? I teraz? To jest okay. mniej więcej ten sam, sam stały poziom, mniej więcej w ostatnich 20 latach. Mm -hmm. On troszeczkę z 6 na 7% przeskoczył. Może w Warszawie było trochę więcej tego ruchu, ale na pewno to było.
0: Może ja, może ja patrzę przez pryzmat tego, co widziałem, po prostu wie, własnymi oczami, tak? A pewnie dane statystyczne mówią coś. Z liczby <laughs>
2: niestety coś takiego <głos> pokazują. Tak samo jak teraz, teraz drugim takim złym są fundusze inwestycyjne z drugi zły, a to fundusze łącznie kupiły, um, ostatnio był taki fajny artykuł, 17% mieszkań kupiły, no tak, ale 17% mieszkań łącznie, fundusze kupiły 17% sprzedaży największych tam 20 deweloperów notowanych na giełdzie. Jakby na, w skali całego rynku sprzedanych w danym roku to było może 5%. A w skali tego, co w ogóle jest w ofercie, to jest poniżej 1%. Mhm. Więc jakby
1: to jest szukanie jakby zastępczych winnych. I jeszcze rozłożone w latach, bo nie kupili tak. rzeczy, które nawet nie są wbite łopaty.
2: Dokładnie. Owszem, to czasami wpływa, no bo nagle znika blok tam, etap, tam. etapowany, blok numer tam no. 4 z jakiejś tam inwestycji. Z
1: 2025 roku.
2: Dokładnie. Więc jakby. Yy, i Więc ja bym się trochę tego nie doszukiwał, natomiast kolejność ciągle była taka, że okej, okay, ten szósty to mamy taki duży wyskok pozwoleń na budowę, szósty, siódmy i w siódmym starty budów, ale już nam powolutku się zaczynało zatykać. I wtedy też było tak, ceny. że
0: materiały poszły do góry, tak. czyli widzimy bardzo podobny scenariusz tak. jak teraz. Tak. Tak,
2: i nagle nastąpiło zaciągnięcie hamulca ręcznego, podwójne w tamtym czasie, bo mieliśmy zaciągnięcie u nas w Polsce podniesienia stóp procentowych, mhm. ale te same stopy procentowe jechały do góry też za granicą w Stanach Zjednoczonych. Tam to wywołało kryzys na rynku nieruchomości, który się w 2006 w ogóle zaczął. Mhm. W 2007 się nasilił, w 2007 zaczął się przelawać na rynki finansowe, w 2008 spowodował kryzys finansowy, ale to była ta sekwencja, która w 2008 jeszcze dowaliła po prostu tym bankom. To był dodatkowy taki czynnik. Mhm. A teraz możemy mnożyć, jakby gdzie są te czynniki, ale my w tej chwili zaciąga, zaciągnęliśmy już ten hamulec i zaciągniemy go mocniej. Amerykanie zaczną zaciągać swój w marcu. D wielka zagadka, kiedy zacznie strefa euro zaciągać. Jak zaciągają Stany i strefa euro, to nasz hamulec trzeba jeszcze bardziej docisnąć. Albo mamy złotówkę, raczej euro za 5 złotych mhm. i inflację szaloną. Odbyt. Ja nie, wiem,
0: czy ty chcesz powiedzieć, że jesteśmy w tym momencie cyklu, że jesteśmy zaraz przed kryzysem? Nie powiedziałbym, że koniecznie przed kryzysem, ale to jest taki moment, że
2: jakby to powiedzieć, no, ten kto nie ma gotówki, kto się kredytuje albo ma kredyty, no to jest w gorszej sytuacji. Ten, kto ma gotówkę, no to dla niego to nie jest kryzys, tylko potencjalny wysyp okazji. Mhm. No bo y, czym jest stopa procentowa? Jakbyś ją tak powiedzieć. Wysyp
0: okazji, ale w momencie, kiedy mieszkania stanieją, bo na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie widzimy,
2: tak? Zazwrócimy do cen. Ale czym jest stopa procentowa waszym zdaniem? się tak lajkowi jednym słowem albo zdaniem mieli wyjaśnić co to jest stopa procentowa.
1: To jest jeden z kosztów pieniądza. Mhm.
2: Cena pieniądza, to dokładnie. Jeżeli cena pieniądza rośnie, no to cash zyskuje na wartości. Cash is king. Mhm. Equity is king kong, ten, kto ma gotówkę, kto się przygotował na tę sytuację, potencjalnie, bo może, może to wyczuł, no to potencjalnie ma, ma większą kartę przetargową. I oczywiście w cenach statystycznych raczej nie będzie tak, że te ceny tam 30% w dół polecam, bo nawet jeżeli popatrzymy na tamtą sytuację, w 5 lat 5 lat aż zajęło, żeby ceny w Warszawie średnio spadły o 30%. To jest 6% rocznie. To nie jest jakiś tam ekspresowy spadek. Mhm. Bitcoin potrafi się wahnąć o 20% w tydzień. Nie? To jest jakby na
1: bajkę. W zależności co zatwituje Elon Musk, prawda? <śmiech> Dokładnie. Ale to jest średnia temperatura w To szpitalu. jest influencer.
2: Dokładnie. Ale to jest średnia, średnia, średnia temperatura w szpitalu, bo to jakby średnią jest to, że jesteśmy w połowie łysi tutaj w tym pomieszczeniu. Bo to jest dwóch takich, dwóch takich i to jest w ogóle to jest jakiś bezsens, nie? To jest średnia. Ale wiecie, jak już no, jesteś... U ciebie takie rynku, zakola, kola powróci, że tu jeszcze tutaj chwilę. Tutaj, no. jest taki
0: mnich, ja też rynku. tak miałem na początku.
2: A wiem, wiem. A potem, ja wiem, ja zapy... zdjęcia. A potem oh, cię zapy... zapytam, jak to się tam robi. Natomiast chodzi o to, że jak jest gorzej na tym rynku, to... Yy kolejki do deweloperów, jakieś takie krótsze. Mm -hmm. Na tych przetargach jakoś mniej ludzi jakoś tak łatwiej się negocjuje z tymi sprzedającymi. Zmienia się w ogóle po prostu percepcja jakby tego, jak, jak się w ogóle negocjuje cenę i jaką faktycznie można udwać. A jeszcze na
0: 10 osób, które zrobiło jakiekolwiek zakupy ostatnio w nieruchomościach, 5 się sparzy, mhm. no to nagle jest opinia, że ogólnie te nieruchomości takie... Skończone. Kiepskie no, i to w ogóle koniec. To, to, to się nie inwestuje. Nie? I... Może, tak być. Może tak być. I ja to pamiętam właśnie w 2013 roku, że to było takie nieruchomości i wtedy kupujemy.
2: No tak, no bo i znowu wracam do Buffetta, bo dużo część ludzi, i to w Polsce się ludzie tak parzą bardzo efektywnie na giełdzie, jak rosną ceny akcji czy tam czegokolwiek, to kupują. No ja, ja wyznaję zasadę, że się spada z wysokiego konia, to bardziej boli, niż z jakiegoś takiego małego kucyka. I Buffett ma odwrotną jakby filozofię, jak jest są przeceny, coś tanieje, jest, wiecie, jak w sklepie kola jest tańsza, no to kupujesz więcej koli jak jest droższa, no to kupujesz mniej. No to jest naturalne. Inflacja tak dokładnie działa. Inflacja wzrosła, sprzedaż detaliczna w Polsce spadła. To, to realne. To jest naturalne zachowanie, więc po jaką cholerę kupować więcej nieruchomości, jak drożeją? No nie, mhm. no trzeba poczekać na spadki. Jakby, tylko one mają taki jakiś magiczny magnes jakby przyciągający, że ludzie jednak ciągną za nimi, jak one drożeją. Nie wiem, jaka będzie przyszłość, natomiast jeżeli tak, dodam, to, o czym mówiliśmy o tych tam kredytach. Nie wszyscy się kredytują, jest duża część gotówkowców przecież.
1: Ale tak? ona spada, tak jak zauważyłeś. Teraz też czytałem, to chyba w raporcie NBP ostatnim było 70% jest kredyt, osób, które się kredytują, tak jak powiedziałeś, a jeszcze na rok temu rynku, było 50%. Na rynku pierwotnym. Tak, a jeszcze na rok temu pierwotnym. było 50%.
2: Tak, na rynku pierwotnym, na rynku inwestycyjnym jest tego 20-30%. To, to są dane z NBP-u. Yy... To jest chyba raport o ryzykach finansowych, chyba systemu, czy coś tam. no NBP bada, co się dzieje na rynku nieruchomości, po to, żeby badać, na ile banki są jakby eksponowane na jakieś ryzyka. Mm -hmm. Z tego to wynika. Tak,
1: i oni w ogóle co kwartał wypuszczają super raport, tak. jest mnóstwo danych, jeszcze tak. w Excelu wypuszczają go w tak. ogóle. Tak, tak, magia. Tak jest.
2: No i okej, okay, no ale to pomyślmy o tych inwestycyjnych, tych, którzy kupują mieszkania na, albo na wynajem, albo tak zwane tezauryzacje, czyli kupują chałupę i ona stoi pusta to, to już jest, Jeżeli w ogóle coś takiego ma miejsce, to w ogóle to już jest crazy sytuacja, a w ostatnich dwóch latach miało jej znacznie więcej miejsca niż wcześniej. Gdy jest taka crazy sytuacja jak Chiny, gdzie tam chyba ze 100 milionów mieszkań stoi pustych, bo są, są nikomu niepotrzebne, bo oni tak sobie wykuli sposób na oszczędzanie, na nich nieruchomość jest. Tam, jak deweloper obniża ceny, to tam są protesty na ulicach i oni tam się leją po prostu, mimo że partia i w ogóle to jest zamordystyczny kraj. To, tam Tamta tezauryzacja działa bardzo mocno. O tym bardzo dużo mówi na przykład Kasia Kuniewicz, która lata pracowała w Reasie, potem jll teraz chyba o Elixie jest analitykiem. I ona właśnie mówiła w ostatnich dwóch latach, że znacznie wzrosła liczba tych takich zakupów tezauryzacyjnych. Ja widziałem takich klientów, co przynosili 20 mieszkań, 10 w jednej inwestycji, 10 w drugiej. Eee, mówiliśmy im jeszcze w Mzuri, że hej, to może ci to wynajmiemy, będziesz jeszcze zarabiał tam 5%. A, a ile kosztuje wasza usługa? 11% czynszu netto tego tam co miesiąc, 150 zł na mieszkanie. E, to ja nie chcę, wolę, żeby stało puste. Ten, ten typ ludzi. Ileś takich mieszkań w Polsce jest? Mówi się, że to nie wiem. Jest od 50 do 150 tysięcy sztuk pustych mieszkań, które stoją nie wiadomo po co. I trzeci gatunek takiego inwesty kupowania inwestycyjnego to jest oczywiście flipping. Teraz, jak stopy procentowe jadą do góry, to kupowanie tezoryzacyjne jest bez sensu, no bo tam się spekuluje, że cena wzrośnie. Mhm. A no to jeżeli teraz widzimy, że no dobra, jak na lokacie goś miał zero, no to faktycznie to, to taka spekulacja może miała większy sens. Jak na lokacie, a dzisiaj ma mizerne 2,5, no ale już na jakiejś obligacji skarbowej będzie miał 3-4%, jak sobie kupi inflacyjną, to będzie miał nawet 8-9, więc jakby zaczyna się zmieniać trochę ta kalkulacja. Ma kupić na wynajem w Warszawie laik, który nie wie jak się wyciąga okazję. A no to co on zrobi 4-5%? No to tak. Pół roku temu to było, o, nieźle, nie? Dzisiaj? Kurde, no. trzeba, być, trzeba byłoby być naprawdę szalonym, żeby kupować na 4-5%, dzisiaj.
1: W tym samym raporcie NBP mówi, że obecnie chyba średnia strofa zwrotu jest
2: 2,9%. Oni chyba też konserwatywnie liczą na takich znowu średnich temperaturach w szpitalu, ale przypuszczam, że jak ktoś pójdzie na powiśle i kupi na powiślu mieszkanie, to to może mieć nawet dwa. Bo jeżeli dzisiaj jest, jest sytuacja, że na Powiślu mieszkanie, na przykład w Piano House, sam się interesowałem, kosztuje 30 patyków z metra w ofercie. Mieszkanie 100 metrów, 3 bańki. I to samo mieszkanie piętro niżej czy wyżej 100 metrów, można wynająć za 8 tysięcy złotych, no to to jest stopa zwrotu właśnie 2,5%. Jeżeli same odsetki od kredytu będą <grym> kosztowały 5, no to hello, to się nie może nikomu spiąć.
1: Yy, i już... Plus jeszcze zarządzanie tym, ludzie... Jakby trzeba się spotkać, umowy podpisać. Dzień nie same odsetki, tak? a tak, jeszcze ma sensu, tak. I
2: Nawet jeżeli ktoś ma cash, no to faktycznie wtedy, kiedy to miało dla części ludzi rację bytu faktycznie takie inwestowanie w nieruchomości, no to przy rosnących stopach procentowych, jeżeli ta osoba nie boi się panicznie rynków finansowych, a jednak jakaś część ludzi jest, która się sparzyła też obiektywnie na tych rynkach finansowych, boi się obligacji nawet Skarbu Państwa, no bo państwo może upaść w ogóle, no to pomijając takie osoby, które tak ekstremalnie się boją właśnie tych rynków finansowych, no to nie ma dzisiaj finansowego powodu, żeby inwestować w mieszkanie na wynajem. Jakby stricte przynajmniej dla osoby laika. No jak ktoś się zna, kupi nie wiem 100 metrowe mieszkanie na 7 pokoi i w ogóle zrobi z tego nie wiem 8%, 10% inwestycję, no to jest inna bajka kompletnie. Ale dla przeciętnego Kowalskiego, który, umówmy się, większość ruchu na tym rynku nieruchomości no to byli laicy, są laicy, Osoby, które kupują jedno, dwa mieszkania nie znają się na tym, do nowego mieszkania no na przykład znowu na tym powiszu wstawiają meblościankę jakieś meble po babci, bo widziałem takie rzeczy, no to, to trochę mówi jakby o jakości tego rynku. Więc jakby no, ci ludzie znikną momentalnie jak się zacznie robić gorzej na tym rynku. Z drugiej strony ten rynek najmu i tu już przejdziemy do tego, w pewnym momencie właśnie padło to pytanie, co będzie z rynkiem najmu? Nie wiem jak wy uważacie. To jakby to są dwa scenariusze, tak co najmniej takie zasadnicze, które widzę. Jeden scenariusz, w którym jesteśmy trochę dzisiaj i w którym najpewniej do niego zmierzamy, to znaczy scenariusz, w którym z jednej strony kredyty nie są na tyle morderczo drogie jeszcze, żeby w ogóle cała ta układanka się posypała, a z drugiej strony już są na tyle drogie, że ten młody już jego nie będzie stać na ten zakup tego mieszkania. To jest scenariusz, w po prostu... Bardziej się opłaca wynajmować w dużym uproszczeniu. Taniej pożyczyć mieszkanie od właściciela niż od banku. Mhm. A bank chce 5-6 Dzisiaj sprawdzałem na stronie PKO SA na przykład. Kredyt ze stałą stopą, gdyby tam przejść, no to 6,2 Więc jeżeli stopa zwrotu z najmu w jakieś tam mieszkanie jest 4 na przykład, to jest innymi słowy koszt pożyczenia tego mieszkania w uproszczeniu. Koszt pożyczenia tego mieszkania od, od właściciela. No to 4%-6%. Drożej od banku, to nie od właściciela. No to od właściciela. W centrum Warszawy to nie jest wynająć. Ale
0: i nie spłacasz mieszkania swojego. Komuś
2: ale mówię o samych odsetkach. Odsetki to idzie do komina. To jest koszt. To jest no tak, koszt.
0: ale tutaj wiesz jednak, coś tam co miesiąc dokładasz, tak? I coś spłacasz. Ja mówię tylko to, co ja słyszę. Eee, tak, 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 tak. Jakby argumenty za tym, żeby mieć własne mieszkanie są w Polsce. Wydaje mi się, że bardzo mocne. E, takie społeczne. społeczne, tak, takie, takie wiesz, no, na, na podstawie przekonań. Zdecydowanie, na przykład w badaniach chyba ING robią takie
2: badania właśnie preferencji, przepraszam, ING i chyba BIG Infomonitor. O, BIG chyba robił właśnie te badania, u mnie na jednym podcaście było, możemy potem pod, podlinkować też. Jaka jest, że tak powiem affinity, czyli, czyli skłonność do, do korzystania z czegoś jako wynajęte czy posiadane? No jest tam nie wiem, sprzęt medyczny, czy sportowy, no to tak posiadać to tak połowa może ankietowanych musiała ten te narty, czy coś tam może wypożyczać nie ma problemu. Samochód no to tak 80% musi posiadać. Nieruchomość ponad 90%. Na zachodzie, to to jest 60-70%. Jest inna mentalność, to, to mm. prawda. My mamy bardziej ten, takie podejście chyba amerykańskie, gdzie faktycznie posiadanie nieruchomości to jest ten symbol, że jestem taki super i w ogóle obrotny mistrz, a ten co wynajmuje to jest noga. Co z tego, że Szwajcaria, Szwajtaria, kraj, w którym nieruchomości względem dochodów są tańsze niż w Warszawie na przykład, w Curychu jest taniej kupić Szwajcarowi nieruchomość niż warszawiakowi w Warszawie, Około 50% ludzi wynajmuje mieszkania i są z tym bardzo, im z tym dobrze. To jest też dojrzałość rynku, oczywiście, i to jakość na przykład tego, co można wynająć. No ale jakby nikt nie ma z tym problemu. My to mamy faktycznie mentalnie wbudowane. Z drugiej strony...
0: Tylko tam też jest bardzo dużo ekspatów, których kompletnie nie stać na ten na zakup nieruchomości.
1: No ale ekspat jak przyjeżdża, to z reguły pracować w korpo. Tak, hmm. ale nawet jak poszedłem na Excela, to autentycznie bardzo często opłaca się wynajmować. A ja przez lata wynajmowałem tylko dlatego, że Excel mówił mi, że się opłaca wynajmować. No i żeś no? kupił i co? No w końcu kupiłem, I to no na górce. Co, co miałem robić z kasą. Słyszysz, za chwilę będzie ten. <laughs> ale kupiłem dobre dobrym miejscu, w dobrej <laughs> cenie, ale, tak jak mi pasowało.
2: Ale wiesz, no to nie ma, nie ma też co wszystkiego też na pieniądze przeliczyć. Nie? Mo, może tak, zamykając jakby kwestię, czy to się finansowo, co się bardziej opłacało. W Warszawie, dam sobie rękę uciąć, lewą, prawą wolę zatrzymać, że w centrum Warszawy taniej będzie dzisiaj wynająć niż kupić jakąś nieruchomość. W Pcimiu Dolnym Przysłowiowym, na obrzeżach jeszcze niechaj będzie, Małą kawalerkę, no to taniej jest kupić niż wynająć. To jest kwestia policzenia finansowego mhm. albo po prostu. Mniej więcej tak, tak to działa. Większe mieszkania są tańsze na wynaj taniej wynajmować niż kupić, relatywnie. Kawalerki są droższe w wynajmie niż, niż w zakupie, centra miast są tańsze w wynajmie niż w zakupie dalej. Tych, tych reguł jest kilka, ale one po prostu. Jakbyście popatrzyli, jak się rentowności mieszkań rozkładają, to jest bardzo, podobny, bardzo podobnie działa, bo te same
0: mechanizmy działają. Najlepsze... Znam taką zasadę, którą mi ktoś kiedyś powiedział, im bardziej płynna nieruchomość, tym mniejsza rentowność. Tak, tak, no bo jest większa chęć, bo większa
2: płynność oznacza większą liczbę chętnych do danego mieszkania. Większa liczba chętnych oznacza większy popyt, większy popyt relatywnie wyższe ceny oznacza.
0: Czyli najdroższe będą małe kawalerki w samym centrum dużych miast.
2: Tak jest, dokładnie tak, a najtańsze znowu będzie tam sypiąca się chałpa gdzieś tam, hen, hen nie wiadomo gdzie. Więc... Jakby, ale to jest strona finansowa, natomiast ważniejsza moim zdaniem jest to ta strona taka ludzko-mentalna, to znaczy mm -hmm. y, okej, okay, chcesz po prostu posiadać nieruchomość, nie dlatego, że mi tam matka do głowy wciskała przez 20 lat, hey, synku kup dom czy tam mieszkanie, to, to będziesz, wiesz, wtedy, wtedy będzie dobrze, tylko po prostu będziesz się z tym czuł lepiej, albo ty lubisz, nie wiem, y, mieć urządzone po swojemu, mieć tam 10 psów i masz w nosie po właściciela. Okej, okay, to pewnie jest dla Ciebie dobra droga. Jeżeli z drugiej strony nawet wiesz, że nie wiem, zakup będzie dla ciebie tańszy, ale z drugiej strony, wiesz, że za rok albo za dwa będziesz się gdzieś przeprowadzać, albo nie wiem, pojawić się nie wiem, partner, partnerka, dwójka dzieci, czy psy, i tak dalej. I będzie się zmieniać ta potrzeba. Albo nie wiem, czy w tym kraju w ogóle będziesz jeszcze mieszkać, bo nie wiem, wyprowadzisz się gdzieś indziej, gdzie są, nie wiem, jeszcze podatki, przystępniejsza, lepsza służba zdrowia, przystępniejsze warunki życia, yy, światopoglądy może trochę inne. To po co ci kupować tą nieruchomość? Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest ważniejsze.
0: Tu mówisz o, o takich zakupach Konsumen. konsumenckich, tak. pod, własne, pod własne potrzeby. Tak jest. Pomówmy przez chwilę jeszcze o tych inwestycyjnych zakupach, bo... Z tego, co powiedziałeś, nakreśliłeś tą sytuację, bardzo się z Tobą zgadzam zresztą. Ja myślałem, że ten, ten moment cyklu nadejdzie trochę wcześniej, w momencie kiedy się zaczęła pandemia. Tutaj Rozmawialiśmy o tym dwa lata temu, jak się zaczynała, co to mm -hmm. się wydarzy. Wydarzyło się kompletnie odwrotnie, przez, głównie przez luzowanie tak. polityki monetarnej. Natomiast jakby no, wydarza się, moim zdaniem, powoli ten scenariusz tylko w wielkim spowolnieniu. Tak? Mm -hmm. To nie będzie załamanie z dnia na dzień. Mm -hmm. Pewnie to się będzie rozciągało przez kilka, kilka albo, albo nawet dłużej lat. Natomiast postawmy się przez chwilę... Wyobraźmy sobie, że ja mam teraz na koncie 500 mm -hmm. tysięcy. Tak? Biorąc pod uwagę, co powiedziałeś, co byś radził w momencie, kiedy chciałbym zainwestować w nieruchomość? Czy to jest dobry moment, czy, czy może nie?
2: Okej. Okay. To może tylko ad vocem jeszcze dodam do tego, co mm -hmm. bardzo fajnie, jakby sparafrazowałeś, jakby ostatnie dwa lata. Znaczy, to, że nie spadły ceny w 2020 roku albo może one punktowo tylko gdzieś tam pospadały w jakichś takich nagłych historiach typu ktoś miał dużo kredytów na mieszkaniach na pokoje na przykład mm. albo na najmniej krótkoterminowym, to tam faktycznie było grubo, ale tak zasadniczo rynek nie siadł. I faktycznie to, co spowodowało jakby ten brak usiadnięcia tego rynku, to były te obniżone stopy procentowe. Ja dodam jedną rzecz, Ludzie, krótka pamięć, ludzie nie pamię tego nie pamiętają. W styczniu 2020 roku, kiedy pandemia to, to tam był po prostu, a jakiś tam SARS tam w Chinach w ogóle gdzieś tam hen daleko, um, mieliśmy inflację pod 5% i od pół roku mieliśmy głosy już dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej, że już czas zacząć podnosić stopy procentowe, bo już tamte były uważane za dość niskie. Mhm. Tak naprawdę i, i też było bardzo dużo głosów, że, że ta dynamika cen w ogóle na rynku nieruchomości w 2019 roku to już była taka dość crazy. Tak naprawdę ta pandemia i to obniżka spowodowała, że to co powinno się wydarzyć w 2020 roku zostało po prostu przeniesione w czasie o dwa lata do przodu. Tylko wtedy miało to jeszcze taki nieszczęśliwy jakby zbieg okoliczności, bo tylko ugruntowało to przekonanie, że te nieruchomości są takie zajebiste. Kurde nawet pandemia przychodzi, one nie, nie spadają w cenie. A to po prostu jest efekt tych, tych stóp procentowych. A Ludzie bardzo łatwo łapią takie pozorne korelacje, że coś się dzieje tutaj, coś się dzieje, tak powstają mity, inne takie historie. Teraz tak, mam pół miliona, oczywiście no, to zależy, czy kiedy będę te pół miliona z powrotem potrzebował i w ogóle. Ma wolne, nie potrzebuję. Ale powiedzmy tak, ja, ja ostatnio sprzedałem mieszkanie w listopadzie, mhm. to, to, to nieszczęśliwie, kup... nieszczęśliwie, to fajnie się tam mieszkało, ale już... Już teraz mi nie pasowało kompletnie do portfela. Z konsumenckiego zmieniło się na wynajem i ta rentowność była właśnie taka, jak przed chwilą mówiłem, trzeba było sprzedać. No i pojawiła się kwota gdzieś tam w, powiedzmy w tych rewirach, o, o, o których mówisz.
0: Czyli ja nawet... od Ciebie można teraz pożyczać?
2: Ja już, ja już wypożyczyłem te pieniądze. O, już sobie. Okay. <laughs> tak, no. Za późno. To tro... Mówiłem zaproś go wcześniej. <laughs> Dokładnie.
0: Natomiast mm,
2: ja bym podzielił jakby sposób zainwestowania trochę na cele. To znaczy, tak, na przykład dla osoby, która wie, że, na przykład, Polska to jest takie centrum życia pewnie na najbliższe tam lata, nie ma planu wyjazdu. To jest pierwszy kawet. Mam takie zastrzeżenie. Drugim zastrzeżeniem jest to, że tej kasy nie będzie potrzebował tam za rok, za dwa, ze względu na jakieś tam potrzeby życiowe. Trzecia rzecz, jeżeli ceni sobie cashflow, bo są też różne cele inwestowania. Tak. Większość ludzi tam walczy z jakąś tam inflacją, albo tam majątek buduje, ale jest to grono takich ludzi, gdzie właśnie Kiosaki i Sławek i wiele innych osób, jakby też wykształciło cashflow. Jakby ten komfort tego, że co miesiąc coś mi wpada do, do kieszeni, bo dzięki temu mniej się stosuje w pracy, a może mogę rzucić tą pracę i zacząć robić jakieś tam startupy, ratować delfinki czy inne rzeczy. To zakup mieszkań na wynajem jest bardzo dobrym, nadal pomysłem, tylko z głową, jak zawsze. Myślę, że może inaczej, ja jak mam postawiane różne tam przypominajki, że mi przychodzą jakby oferty, to mi przychodzą albo kamienice, albo mieszkanie na wynajem na tych rynkach, gdzie ich szukam, bo to ciągle jest fajny sposób inwestowania, ciągle można znaleźć fajne oferty, moim zdaniem tych ofert po prostu z dnia na dzień będzie teraz coraz więcej, może inaczej dość szybko zaczyna ich przybywać, to tak z jednej strony, więc jeżeli chcesz siedzieć w Polsce, nie potrzebujesz tej kasy w ciągu dwóch, trzech lat, nie chcesz jeszcze zaglądać może na te rynki finansowe, Mieszkania na wynajem, moim zdaniem super. Pomimo
0: tego, że za chwilę możemy mieć załamanie rynku, czy koniec jakiegoś cyklu, tak? Doesn't matter, bo
2: wiesz, jeżeli znowu, kiedy potrzebujesz pieniędzy, Najchętniej nigdy. Mm -hmm. Znaczy wkładasz i wyciągasz cash flow, no to nie interesuje Cię, po ile jest mieszkanie właściwie w tej chwili.
0: No zakładając tylko, że nie liczysz tego, ile, ile masz stopy zwrotu, tak? No bo no. sam powiedziałeś przed chwilą, że że są miejsca, gdzie ta stopa zwrotu z, z mieszkania na wynajem to jest
2: 2,5%. No tak, jest... ale to, to oczywiście to nie idziesz w takie miejsce, <laughs> tylko idziesz tam, gdzie jest 6-7%, albo mm. jest dzisiaj nie wiem, 5%, ale ta perspektywa tego, co się zadzieje, to znaczy ci ludzie, którzy zostaną, zostaną wypchnięci z rynku jakby kupna mieszkań, będą zmuszeni do wynajmu, będą w stanie zaakceptować podwyżki czynszu, czyli te pięć, nie wiem, w ciągu trzech lat zrobi się na siedem. Ja myślę, że to jest ciągle dobre Tak, bo
0: sposób. to też jest bardzo ciekawe i ważne, że pomimo tego, że nieruchomości drożały przez kilka ładnych lat na pewno, mhm to te ceny najmu, szczególnie w tych ostatnich dwóch latach, to praktycznie się zatrzymały. mamy tak? trochę spadły. One spadły, na, na spadły. W,
2: w dużych miastach, w Warszawie, w Krakowie, tam gdzie na przykład było dużo studentów, dużo ruchu turystycznego, tam były spadki po 10%. Mm. Tam,
1: gdzie krótki najem przyszedł na długi. Tak, tak, tak. tak, w tak momencie... było.
2: Natomiast um, one jakby się poodbijały. Mzuri dla mnie jest takim trochę benchmarkiem, mm -hmm. co się dzieje na rynku. A Mzuri raportuje dane do, do Amronu. Z te dane, które Amron pokazuje w swoich raportach, to są tam widać źródło Mzuri, widać te czynsze i widać takie odbicie po prostu w trzecim kwartale, no bo tam pustostany spadły do 1,5%. Ja jak, jak długo znam tą firmę i wszystkie statystyki, nigdy nie było tak niskich pustostanów, rynek zażarł bardzo mocno. Okay. Teraz i te czynszy też odskoczyły, one wróciły do 19 roku mniej więcej. To nie jest to, co było w, powiedzmy na początku 20, to jeszcze nie jest tam super, ale widać, że jednak, jednak to wzrosło. I to jest faktycznie realizacja tego scenariusza, ale z jednej strony ten, po, ten najem i mimo wszystko, mamy ciągle imigrantów, studenci ciągle istnieją, nie zniknęli z powierzchni ziemi, to się ciągle kręci, będziemy mi ten, ten silniczek drugiej alternatywy kupna mieszkania. Tym złym scenariuszem trzeba przy dobieraniu tego mieszkania, jeżeli jednak zdecydujemy się faktycznie na mieszkanie, będziemy szukać tej dobrej stopy zwrotu, to ja bym tylko zwrócił uwagę na to, czy ten gorszy scenariusz, no bo ten gorszy scenariusz to są stopy procentowe, nie tam pod 5%, tylko pod 7 albo 9, to jest recesja w kraju, to jest wzrost bezrobocia, to jest wzrost kosztów prowadzenia biznesu, więc jeżeli kupujemy takie mieszkanie na kredyt i nawet nam się spina na tym dzisiejszym kredycie, pamiętajmy oczywiście o tej stałej stopie, ale to się nam za 5 lat może przestać jakby spinać, to trzeba tylko kupując to mieszkanie zwrócić uwagę na to, żebyśmy się nie, nie wpakowali w jakieś problemy po prostu z tym związane.
1: Tak, ja zawsze mówię, że pomyślcie, wiecie ten 20-30 lat, pomyślcie jak było 20 lat temu, 20 lat temu Wi-Fi nie było jeszcze, jakby tak się Kurde. świat zmienia, prawda? Tak,
2: właśnie z Wi-Fi. No,
1: A za... teraz tak. życia bez
2: Wi-Fi? Telefony <śmiech> stacjonarne były. No. Kurczę. <śmiech> natomiast to jest całość to jest dla, dla, dla tego typu osób, natomiast na przykład, jeżeli nie masz problemu z rynkami finansowymi i być może trochę wcześniej potrzebujesz tych pieniędzy. Znaczy, to nie jest kasa, którą wrzucasz i ona znika, tylko nie wiem, za 3-5 lat będziesz musiał wyciągnąć, żeby nie wiem, mieć na wkład własny do swojego domu, bo wiesz, że będziesz chciał wtedy dom budować. No to wtedy nie brałbym się za mieszkanie na wynajem. Wtedy raczej bym popatrzył, na... tu znowu z dużą ostrożnością, trzeba się mocno wczytać, które produkty, ale bym pomyślał po prostu o obligacjach. Albo skarbowych, albo korporacyjnych, ale znowu low, low yield, low risk.
1: Albo bardzo modnych obecnie, EFTAch, tak?
2: ETFach. ETF. ETF. To jest bardzo pojemne, to jest, to jest słowo kontener, w ETF-ach jest wszystko, więc ja bym, ja bym trochę uciekał od używania słowa ETF. ETF to jest opakowanie pod tytułem ETF może oznaczać, kupuje indeks ale równie dobrze może oznaczać, że kupuję odwrotność indeksu. Czyli nie, spodek. mówię o
1: indeksowaniu całej giełdy, na przykład amerykańskiej.
2: Jeżeli miałbym perspektywę, chcę wyciągnąć za 2-3 lata, nie. Broń Boże, bo y, giełda niestety ma tą tendencję do... Acz, może inaczej, to jest trochę jak z nieruchomościami. Tak samo jak nie wiemy, czy nieruchomości za 2 lata będą minus 20 czy plus 20, tak samo z giełdą jest. W tak krótkim terminie. W terminie 15 lat, w przód, to Jednak doza tego, że one będą droższe niż tańsze, jest bardzo prawdopodobna. Natomiast w tej perspektywie do dwóch lat jest, jest bardzo dużo różnych scenariuszy możliwych. Tak jak dzisiaj nawet czytałem yy, aktualizację prognozy z grudnia Goldman Sachsa, głównego analityka, który prognozował w grudniu, że indy, amerykańska giełda skoczy do, do SP 500 konkretny indeks, który wtedy wynosił 4800, że on do końca następnego roku, czyli 2022, poleci do 500. On teraz zrobił aktualizację i powiedział, że zależnie od tego co będzie, może być od 5500 do 3500, bo tu mamy na przykład mocne zaciśnięcie polityki monetarnej wojny na Ukrainie, a tu mamy, że w ogóle Ukraina tam już nie ma problemu i tam polityka monetarna się nie zaciska. I jak będzie? No nikt nie wie. Więc teraz, jeżeli tą kasę musisz za dwa lata wyciągnąć na ten wkład własny, no to nie giełda. To lepiej zaakceptować to, że ok, no będę miał te nudne parę procent, 3, 4, 5, zależnie co tam, co tam się wrzuci, ale nie stracę na nominale, bo tu musisz chronić nominę, nie, nie tracić. W długiej perspektywie czasowej no to już jest inna bajka kompletnie. Jeżeli zakładasz, nie wiem, może wyjazd z tego kraju. Ja na przykład we wrześniu planuję na pół roku sobie wyjechać, A gdzie ciepłe e, kraje Portugalia, Hiszpania. Ale wyjechać na, na pół roku, zrobić sobie takie nie wiem, workation, dłuższy pobyt po prostu za granicą, ale z perspektywą, że potem wracam też do Polski, no to ok, no to myślę, aha, no, będę potrzebował ileś tam euro, no to może nie polski produkt, a produkt już już denominowany w euro z jakiegoś tam powodu. Jeżeli planuję wynieść się z Polski, bo coś, są tacy ludzie po prostu, no to, to w ogóle trzeba się zastanowić, na no, nieruchomości to już słabo się kalkuluje, znaczy, może nie tyle, że słabo się kalkuluje, ale Zależy od motywacji tej wyprowadzki. Natomiast jeżeli chcemy na przykład przesunąć nasze centrum życia do kraju innego, to już abstrahując do tego, że to jest daleko, cięż, trudniej się tym zarządza. Ty Paweł chyba coś w Anglii posiadasz z tego co Tak, każe. tak, tak. tak. Okay. No to jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak jest źle, no to robi się problem. No i druga kwestia, no to, to jest ryzyko kursowe. Zgadza się. No więc bardziej bym nawet już obsahuje od tego, że nie wiem, jakieś historie wojenne czy coś tam, po prostu ryzyko kursowe, <grym>
0: po prostu. Tak i ta logistyka moim zdaniem jest ogromnie no. ważna też, bo często ludzie na to nie patrzą. Oczywiście jeżeli zatrudnisz poszczególne osoby czy agencje do poszczególnych um, części procesu, mhm. To, to może to być łatwiejsze, natomiast pytanie o koszty wtedy, nie? bo nagle się okazuje, że do wszystkiego musisz kogoś pozatrudniać i ile ci zostaje z tego wszystkiego, nie? Jak jest, jaka jest stopa zwrotu. Dokładnie, więc jakby war, warto o tym pomyśleć. To nie znaczy,
2: że to nie działa, no bo stopy zwrotu w Polsce i tak są lepsze niż są na przykład nie wiem, w Niemczech, więc jakby można grać na, na tak zwany spread, to znaczy zarabiać więcej procentowo w Polsce, mhm. mimo że polska waluta się może osłabiać. Jakby jeżeli to się finansowo będzie spinało, to fajnie. No ale to trzeba sobie skalkulować, bo żeby za to przełożyć na rynki finansowe i to jest taka analogia, która ostatnio przyszła do głowy. Ludzie nie mają problemu, żeby kupić nieruchomość na wynajem na kredyt. I to jeszcze na 80%. Kompletnie, nie? To, to, to nie jest problem dla Kowalskiego.
1: Tak. No 80% roku. to
2: jest super w ogóle. No, 80% LTF. nie? Zupełnie zero problemu. Jeszcze, jeszcze zrobić sobie ekspozycję na półbańki albo bańkę, nie. Mhm. Sam wiesz, sam miałeś te półbańki, nie. Teraz jakby zadać temu samemu człowiekowi pytanie, hej, a kupiłbyś z lewarem na rynkach finansowych produkt o zmiennej, zmiennej wycenie i zmiennym dochodzie z pięciokrotnym lewarem na półbańki? Po pierwsze w ogóle by nie zrozumiał pytania, ale jeżeli ktoś ja by nie zrozumiał rozumiem. pytanie to by stwierdził, że kurczę Gosiu ma takie kochane. nie. A ludzie to robią po prostu na co dzień. Kupując hmm. nieruchomości na przykład na wynajem, na kredyt. Oni po prostu spekulują na poziomie stopy procentowej, spekulują na wycenie i dochodowości produktu. Jakby dla kogoś, kto siedzi w finansach, no to to, to jest bardzo niezabezpieczony, że tak powiem, produkt finansowy. Bomba, granat normalnie. Mm -hmm. To jest zakupowanie kupowanie bitcoinów za pożyczony hajs. No, o... Przesadzam oczywiście trochę, ale, ale chodzi mi o skalę, skalę problemu. nie? których ludzie sobie jakby nie uświadamiają, więc... Darek to o nas,
0: wiesz? On nam ubliża tylko, mówi to ładnymi słowami. <śmiech>
2: nie, bardziej chodzi mi o to, żeby mimo wszystko skłonić ludzi do refleksji, jak to robią. Ja też miałem dłuższa historia, bo z tych moich dziewięciu mieszkań, które miałem na wynajem, tam kawalereczki różne sobie na Śląsku, to tam, okej, okay, sprawy prywatne spowodowały, że już trochę mniej mam tych kawalerek, ale w momencie, kiedy jakby mieliśmy ten portfel z małżonką, no to tam był kredyt, tylko nie na 90% wartości portfelu, tylko na 30. Mhm. I on był zaciągnięty i już jakby mieszkania były kupione, wynajęte, przynosiły cash, okej, okay, refinans poniesionych nakładów, wtedy odzyskuję cash, za który kupuje kolejne mieszkania, posługując się kaszem, lepsza negocjacja, wynajmuję i może dopiero wtedy się zastanowię nad kolejnym kredytem. I jakbym miał ciągle ten kredyt, bo on już jest dawno temu spłacony, ja w ogóle dzisiaj jestem bezkredytowy kompletnie. Tak przejściowo
0: za tak wdro. stwierdziłem.
2: Gdybym miał ten kredyt, to pół roku temu bym sobie go zmienił na stały żeby zalokować sobie dwuprocentowy czy tam trzyprocentowy koszt kredytu, to no wtedy jest bomba, nie? No to jest aldo Ja nie jestem wrogiem kredytów, tylko trzeba umieć mhm. z nich korzystać. No, bo jeżeli wtedy mamy koszt kredytu 3%, ja bym ja ładował tych kredytów ile wlezie na tych 3%, no bo jeżeli umie, masz nieruchomości, które dają 6, no to po prostu masz pewny dochód przez kolejne 5 lat. To są, proste, ale to są bardzo proste mechanizmy, które w finansach normalnie się stosuje. Część inwestorów na rynku nieruchomości robi to bardzo tak naturalnie, więc tu mają taki dryk, po prostu czują tak wiesz, pyk, wchodzą i to się klei, no bo to się chodzi o pieniądze, nie? kredyt kosztuje 5, zarabiam 10, piątkę mam na czysto, no to okej, okay, się spina, Ale ludzie tego nie, nie robią tych kalkulacji.
0: Wiesz, w ostatnim, w ostatnim czasie ciężko było zrobić tak, żeby, żeby kredyt kosztował 5, a zarabiać 10, bo ludzie kupowali mieszkania, które były o wiele, wiele droższe mhm. niż załóżmy 5 lat temu, a ceny najmu, jak powiedzieliśmy, praktycznie stały albo nawet spadły. Nie? Więc tak mhm. się okazywało, że ta rentowność była, była znacząco niższa niż niż to potrzebne, żeby, żeby mhm. tak to ustrukturyzować, jak to mówisz. Tak?
1: Ale zgodzę tak. się, że dużo osób nie liczy tego zupełnie na to, Oczywiście. A bo to naprawdę zapałki. Mhm. Zresztą znajdziecie na YouTubie takich guru, którzy mówią: tu kredyt 1000 zł, ci dostanie spoko, bo wartość nieruchomości przecież wzrośnie ci, więc zarobisz na tym. No tak. Tylko tak, kto tak. wie, czy ona wzrośnie.
2: No właśnie to, to, jest, to jest loteria. Przeciętnie rośnie, faktycznie tam nie wiem, dwie trzecie okresów czasu nieruchomości droższe niż to nie no ale jest ten okres jednej trzeciej, to jest formę posługiwania się średnimi, bo na średnio to rosną, mm -hmm. no ale co jeżeli przez następne 10 lat to będą taniały akurat, bo tak się poukłada wszystko. Tym, na, ustaliliśmy, o tym, o tym, że średnio też. mamy dwóch łysych i dwóch z włosami. No. No, to tylu mamy, dokładnie, średnio jesteśmy tutaj A tak. na
0: pół. Średnio w połowie jesteśmy łysi. Także
2: tak, mamy połowie. dzisiaj
0: trochę więcej włosów. Dokładnie, dokładnie tak. Jan, będziemy musieli powoli kończyć, albo zbliżać się do końca. Także dzięki serdecznie za, za tą dość szeroką analizę tego, co, co, co może nas czekać, albo co, jak to wygląda w tym momencie. Fajnie porównałeś rynek tego, co ja zapamiętałem, do tych cykli. Znaczy opowiedziałeś o tych cyklach, jak to wygląda. I ludzie rzeczywiście mają to do siebie, że nie pamiętają tego, jak to wyglądało parę lat temu, a co już dopiero te 20 lat temu, tak, czy 15 lat temu. I zapominamy o tym, że ta cykliczność, i pewnie ta cykliczność dlatego jest, że zapominamy, nie? To, Dokładnie. To, to na tym to polega. <grym> Sobie tak. Gdzie cię można znaleźć, po pierwsze, żeby posłuchać więcej na bieżąco twoich analiz rynkowych?
2: Jeżeli wejdziecie na moją stronę jandziekonski.pl no to tam już są wszystkie linki do, czy tam jest blog, więc tam są artykuły, ale też znajdziecie tam po prostu linki do YouTube'a i do Spotify'a, gdzie w wersji nagranej jest jakby co jakiś czas coś jest publikowane, no i do Twittera, gdzie chyba codziennie molestuje ludzi po prostu jakimiś tam findingsami, analizami, czy, czy, czy komuś tam wbijam szpilkę, więc tam, tam faktycznie na bieżąco, więc najlepiej na stronę. Mhm. Jest tam też newsletter, do którego też zapraszam do, jakby do zapisania się. Nie spamuję, nie wciskam jakichś tam szkoleń, bo jeszcze ich nie mam po prostu. Natomiast jak po zapisaniu się też na newsletter można dostać, otrzymuje się link też do wiecznie aktualnej listy różnych źródeł, źródeł danych, z których korzystam, więc tam są różne rzeczy mniej i bardziej znane, więc też zapraszam okay. for free. Totalnie i na zawsze, więc zapraszam właśnie do
1: zapisu.
0: Dobra, wrzucimy linka na pewno do opisu.
1: I rozumiem, że jak mam pół miliona mogę przyjść i też indywidualnie z Tobą porozmawiać na ten temat jako doradca.
2: Tak i nie. Znaczy formalnie dopiero są w trakcie nabywania uprawnień doradcy inwestycyjnego, ale okay. to dotyczy aktywów finansowych. Może w ten sposób, okay. bo to aktywa finansowe są regulowane różnymi rzeczami. Natomiast faktycznie staram się dopomagać może nie w takich decyzjach, czy to mieszkanie jest lepsze od innego, ale raczej w poukładaniu takiego, co ja, mam, co ja chcę zrobić z tymi pół miliona. Bo to jest takie stricte strategiczno-biznesowe pytanie i to, mhm. to kompletnie nie jest
1: związane z aktywami finansowymi. Mi znaczy się To mega podoba, bo ja nie potrafię tego spieniężyć. Ludzie do mnie dzwonią i ja zawsze porozmawiam, a nikt nie spieniarzy. To jest mój problem. Bo się musisz na to sobie, tym roku. Ty tak? musisz
0: sobie po prostu założyć taki numer telefonu płatny, że jak dzwonią to tam 3 0, złote, 0, 3 złote 0, za minutę czy tam 7 złote <laughs> za minutę. – Dokładnie. – Idealnie. No, może to jest pomysł na 2.22, takie postanowienie. Yy, – po, no, po, no. Jakie było pytanie? Jakie? Czy, czy kupić, czy sprzedać? Poczekaj, poczekaj. Ja ci przełączę Cię tylko na inny sprzedaż, numer, jedynie? dobra? – Coś sprzedaż, sprzedaż w sekundę. Sekundę. coś
2: kupisz
0: Jan, yy, mamy taki, um, ta, 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 taką, taki rytuał czy zwyczaj, że zapytamy naszych gości o jedną rzecz taką, którą um, mogliby polecić naszym słuchaczom. Mm -hmm. e, czy co, co by było taką rzeczą u Ciebie? Mogę dwie? Tak, to wtedy wyczerpiesz limit i my dzisiaj nie powiemy. Dobra,
2: w kontekście w ogóle tego, co mówię, dwie, że jakby dwie pozycje książkowe, które jakby trochę to, co mówię, płynie z nich tak naprawdę, czy tam opieram się troszeczkę na nich, wśród wielu innych jakby, ale pierwszą jest Start with Why, autorem jest Simon Sinek, Możemy podlinkować, bo mam opis coś tej książki. Kurde, kupiłem tą
0: książkę i zacząłem ją czytać dosłownie, wiesz, parę kartek i, i, i przestałem. Jakby... Zwodziło cię? Nie, nie. <grym> nie wkręciłem się na tyle, że znaczy jakby nie wszedłem. Wszyscy przypadek, tak? Jakby zacząłem hmm? coś czytać, ktoś mi przerwał, wiesz, yy, wtedy skończyłem, odłożyłem ją i, i nie dokończyłem. Ale że nie, nie było romansu,
1: się... nie było tam Nie i już bo, nie było bo, obrazków.
0: No. Bo,
2: bo, ona, bo ona jest napisana takim trochę językiem takiego amerykańskiego poradnika. To trzeba zacisnąć zęby tak jak ten, jak zdobyć przyjaciół, czy tam jak się przestać bać i zacząć tam kochać życie tego tam, jest już nie pamiętam, Carnegie. Carnegie, Dale Carnegie, które są okrutnie ciężkie w czytaniu, mm -hmm. ale to po prostu trzeba, trzeba zamknąć oczy, się otworzyć, zamknąć oczy, nie wiem, przeczytać to po prostu i chwycić ten sposób myślenia, bo on jakby sprowadza do tego, że ty się nie zastanawiaj gdzie wsadzić 500 tysięcy, ty się zastanów co ty chcesz osiągnąć. Mhm. I dopiero potem zastanów się w jak, w jakie sposoby zainwestowania 500 tysięcy mają sens i odrzuć te bezsensowne. Bo robią z reguły na odwrót, dlatego start with why też jakby sugeruje mi, że jak mam te 500 tysięcy albo zastanawiam się czy kupić mieszkanie dla siebie, to sobie zadaj pytanie to co ty chcesz od życia w ogóle, gdzie chcesz, jak chcesz mieszkać i w ogóle, a dopiero potem zastanów się, czy taniej jest kupić, czy wynajmować. To są wtórne historie, tak przyjemnie jest żyć. I To już nie dotyczy tylko inwestycji, ale generalnie tego, co, co robimy dookoła siebie. A drugą pozycją jest to pozycja o tych cyklach, którą też bardzo gorąco polecam, to jest Mastering the Market Cycle i autorem jest Howard Marks. Też można podlinkować, bo też takie fajne lektury, ja u siebie na blogu tam piszę takie krótkie recenzje. Howard Marks jest założycielem jednego z takich większych funduszy inwestycyjnych, Oak Tree, mm -hmm. Capital Management, dość konserwatywny inwestor, też ma swój podcast pisze tak zwane takie memoranda co, co parę miesięcy, więc w ogóle fajnie je poczytać, bo one też pokazują historię, one z reguły są w danym, w danym momencie, więc można sobie poczytać o wariactwie tam przed bańką dotkomową na przykład, bo to była jedna z osób, która na przykład przestrzegała przed właśnie bańką dotkomową czy przed kryzysem 2008, on kupę kasy zbił generalnie wtedy na tym kryzysie finansowym i on jakby te swoje tam, kilkadziesiąt lat doświadczenia na rynkach finansowych, opakował książkę właśnie o cyklach gospodarczych, inwestycyjnych, też na rynkach nieruchomości, jak to wszystko się jakby łączy do kupy i jak po prostu wykrywać tę, mm -hmm. tę historię. Oczywiście to nie ma skuteczności 100% bardzo to mocno zastrzega, ale czasami czuć w jakiej jesteś sytuacji, czy to jest bliżej tej sytuacji, czy bliżej tamtej sytuacji. Tak. Ja. Jest te dwie pozycje zdecydowanie polecam. To jest
0: chyba ciekawe, że nie ma dwóch takich samych cykli, nie? że te, tak. te, te triggery zawsze są inne i to też powoduje, że, że łapiemy się cały czas tą samą w tą samą pułapkę.
2: Tutaj mówią, że historia się nie powtarza, ale się rymuje. <śmiech> jest takie powiedzenie. De facto, no nigdy nie będzie identyczna. Właśnie tak. to, jest, to jest ten, ten problem właśnie, um, szczególnie osób, które myślą, że ekonomia to jest nauka ścisła i potem się wkurzają, że tam jakiś wzór nie działa albo jakieś prawo jest takie trochę, nie, nie, nie bardzo funkcjonuje. A no to dlatego, że w, jakby, no nie mam możliwości powtarzania w ogóle eksperymentu, no bo tutaj czas po prostu leci i, i, i tyle, przynajmniej tych takich y, dotyczących gospodarki możemy powtarzać jakieś eksperymenty no, na poziomie pojedynczych ludzi, czy oni kupią chętniej jak tam końcówka ceny będzie 99 czy tam pełna, cyfra, pełna liczba, to takie, że historie można robić, ale tych dużych takich jakby ekonomicznych nie, to, to jest psychologia, socjologia, psychologia tego typu historii, więc raczej tego rymowania trzeba się doszukiwać. No.
0: I podobnych, podobnych historii. Tak podobnych, jest. ale nie takich samych. Tak jest. tak jest. A
1: mi się przypomniał w ogóle film, mm. który pewnie oglądaliście, ale myślę, że będzie fajną pointą do dzisiejszego podcastu. Jak ktoś nie oglądał, to polecam. Mm -hmm. Pick Short.
2: <laughs> tak, tak, tak. Jego ja ostatnio też polecałem chyba. Doskonały. Oglądałem go
0: nawet niedawno. Tak, tak. widziałeś na pewno też. Jest, tak, tak. No, no. Też oglądałem niedawno, ale. Niedawno, czyli jakieś półtora roku temu. Generalnie, obejrzyjcie, jest, jest
1: to w sumie komedio-dramat, chyba o, mm -hmm. o tym, jak e, rodził się kryzys. E, e, jezu, jak się nazywały te, te papiery dłużne? E, derywatywy. Derywatywy z
2: CDO, tak naprawdę, collateralized Debt Obligation, nie A na sub, to. Sub, sub,
1: sub, subprime. 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 Tak. Najlepsze są te wstawki, jak <laughs> chyba pierwsza taka wstawka w tym filmie, jak ta aktorka z Australii, już nie pamiętam jej, jej, jej nazwiska. Właśnie jak nie wiecie, to jest subprime, to teraz wytłumaczy wam tam jakaś. I ona leży tam, je coś i tłumaczy, Wambita, tak, tak. I tłumaczy co to jest subprime. <laughs> w <bumbelkach.
2: laughs> Tak, no ale to jest, to jest film, jak faktycznie oglądam ostatnio, bo mm, w tej chwili więcej chyba portfela takiego inwestycyjnego mam na giełdach. I, i, i też patrzę co tam się dzieje i tam też są różne, jeszcze bardziej oczywiście odjechane historie i tak w ramach takiej równowagi sobie odpaliłem faktycznie ten Big Short.
0: Ja w ogóle słuchałem e, książki Big Short, A. bo zanim powstał film to była książka e, i ja ją jakoś trafiłem na jakimś tam audiobooku i mega długa pamiętam, ale wciągająca co na maksa. Pamiętam, że miałem to jedna z tych książek, gdzie szukałem sobie powodu, żeby wyjść się przez spacerować, żeby móc posłuchać podcastu. Znaczy, okay. podcastu audiobooka. Ciekawe. Także oczywiście o wiele bardziej w szczegółach opisana historia, więcej wątków. Nie ma tego takiego komicznego zabarwienia. Tam są bardziej suche fakty, aczkolwiek też fakty, które rozwalają. Tak? No bo jak sobie zdajesz sprawę, jak niektóre rzeczy były. Um, opisywane najpierw, że są czarne, a później się okazywały białe. Trochę tak jak bo mówiłeś o, o, o tych zapewnieniach e, prezesa odnośnie stuprocentowych, także na to pewno nie. Można to
2: zmienić, tak. Ale warto też jakby, żeby też nie przedłużać, bo to możemy kolejny odcinek nagrać, ale warto sobie się zastanowić, aha obejrzeć ten film? Jak to wszystko było poskładane, no bo tam na, na tych nieruchomościach ktoś zarabiali, nie tylko ci, co sprzedawali, i ci agenci, i ci agenci od kredytów, i te banki, i te firmy, co obracały jeszcze, to tam wszyscy na tym zarabiali, nie?
0: Te agencje ratingowe. E,
2: tak, ale to wszystko to było też takie koski domina. To proszę się zastanowić, jak na przykład są finansowane mniejsze inwestycje deweloperskie w Polsce, gdzie mamy dewelopera pożyczającego pieniądze, następnie biorącego flipera na pierwotnym, który mu zapewnia przedsprzedaż, następnie idący do banku po kredyt, żeby sprzedać kolejnym fliperom na, na, na przykład na pierwotnym. Dopiero się pojawiają konsumenci, którzy teraz w ogóle zniknęli, I próbujący tak spiąć inwestycje. Teraz...
1: Czuję trój odcinek i jest kolejne spotkanie. <laughs>
2: To jest bardzo mi, mikrowiedza. Mikro znaczy, Jak ktoś siedzi w rynku nieruchomości, no to wie, że tak często to jest skonstruowane. E, tak końca nie ma w tym nic złego. No Boże, no biznes robią. Nie? Ale teraz pomyślmy, co się stanie, jak zaczniemy wyciągać któreś tam elementy tej układanki? Co, co to się zacznie dziać?
0: Będzie polish short. <śmiech> Dokładnie. I na tym skończymy dzisiejszy <śmiech> odcinek podcastu. Jedno tylko zdanie
1: musimy pamiętać, że niestety na końcu ludzie cierpią. jakby. To jest tak, że gar, garstka osób na tym zarabia, natomiast takim złym aspekcie, no to jest, no tragedie ludzkie są,
0: niestety. Do, dlatego życzymy Wam, żebyście nie cierpieli, a zarabiali. Dokładnie. Naszym dzisiejszym gościem był Jan Dziekoński. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie za um, uczestnictwo w naszym podcaście, a Was, drodzy słuchacze, zapraszamy na naszą stronę korporandort.pl, gdzie znajdziecie to i inne nagrania oraz opisy każdego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Dziękuję. Dzięki.